0: Olá caro ouvinte do nosso podcast, fala aqui Rafael Fishman. antes da gente iniciar o episódio de hoje eu só queria fazer um aviso aí, um pedido de desculpas para vocês, tivemos problemas técnicos com duas das três faixas de áudio dessa gravação justo num podcast especial de WWDC, então nosso editor Eduardo Garcia teve que se basear na nossa gravação do próprio Hangouts On Air, a nossa transmissão ao vivo do podcast, ou seja, a qualidade de áudio não vai ser a mesma que vocês estão acostumados com o nosso podcast, mas pelo menos o conteúdo não foi perdido. Com certeza no próximo podcast a gente volta ao normal. Mais uma vez, desculpas e curtam agora este episódio. É MEC Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 325, a galera que estiver ouvindo a edição editada, estamos ao som de Katy Perry, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, eu queria começar este podcast especial, parabenizando Breno Márcio e Eduardo Marques pelo podcast da semana passada.
2: Oh, Rafael, obrigado, obrigado, vou te dizer que foi divertido, tá, gravar sem você, foi, foi uma experiência
0: única. Foi uma experiência única para mim ouvir também o podcast.
1: E aí, o que, que você achou? Ele queria, queria dar esporro na gente e não conseguia. Né? De ver cara. que <risos> foi mesmo? Do, não, eu eu não não cara,
2: você acredita que eu, eu consigo imaginar ele no avião escutando. <risos>
1: reclamandinho assim, que ele fica, cara. Era alguém do lado dele, né, ele lá tranquilou assim, de olho fechado, de repente ele dava aquele espelho assim, não, não é isso não, aí, aí eu, é? vou, vou, vou,
0: vou, dizer que, vou dizer que eu tive que ouvir em duas partes, eu dormi na primeira, e voltei depois, tive que ouvir Porra, de você novo. você tá falando mais... mal do nosso podcast com essa não, 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 ficou cara. muito bom, mas Ó. foi um pouquinho longo, mas foi ótimo. Vocês só falaram umas duas, três merdas, mas tava bem, tava tudo bem.
1: <risos> Conta
2: mais, cara, se a gente não falar merda, vai ser o quê
0: cara? Aí foi show, show, parabéns, curti pra caralho, o podcast, foi ótimo que saiu. Estamos aqui em clima de WWDC. O podcast vai ser todo focado na Worldwide Developers Conference. Tivemos que novo abertura do evento ontem, segunda-feira, 3 de junho. Vai ser consciente um podcast mais longo que normal. E se você estiver acompanhando ao vivo aí, estamos é, abertos essa gravação no YouTube para todo mundo. É uma coisa que a gente faz semanalmente só para patrões, dessa vez é aberto e em, em vídeo também. A gente fazer isso. Então, se você tiver estiver ouvindo a editada, se você quiser, pode ir lá em youtube.com barra magazine que dá pra ver a gravação em vídeo, como ela foi, obviamente. Não que seja interessante. É um super... né? <risos> Olha. É, claro que não. Pra mim, pra você, pro Breno, nada, nada interessante. É. Recomendo a editada pela Edu Garcia, muito melhor, muito mais concisa, sem erros, sem repetições. Mas embora que tenha muita coisa pra falar, foi um dos eventos mais longos, né? Nos últimos tempos duas horas e vinte, quase. E esse podcast não vai ser muito diferente disso. Simbora. Antes da gente
1: começar o podcast, tem um recadinho da Udemy, a Udemy para quem não conhece, ela tem mais de 100 mil cursos online, mais de 30 milhões de alunos, em mais de 10 anos de história, tem curso lá para... Em todas as áreas que você possa imaginar, desenvolvendo negócio, desenvolvimento, marketing, design, produtividade, TI, programação. E eles estão com uma promoção incrível que vai começar a partir de hoje e vai durar pouco tempo. Que são cursos por apenas R$19,99. Então se você está precisando aí se capacitar, dar aquele up aí no seu currículo para cavar aquela promoção na sua empresa ou até para
0: procurar aspirar aí novos ares, passa lá na Udemy e aproveite. Udemy.com, cursos é R$19,99, viu galera, não é dólar não, aprovado. Ah, e, e, e o acesso é vitalício, tá, você comprou o curso, pode fazer um offline e você pode estudar no seu tempo, não precisa fazer em uma semana correndo, enfim, vale muito a pena. Ah sim, Udemy é U-D-E-M-Y.com, passem lá. Simbora, galera! Vamos falar de WWDC 2019. Foi, como eu falei, um evento muito longo. Passamos pelos quatro sistemas operacionais da Apple, que agora viraram cinco, daqui a pouco vocês vão entender por quê. E a gente, como sempre, vai falar dessas novidades em ordem de anúncios da Keynote, que começou, é claro, com o menos importante de todos: <risos> TVOS 13, sistema operacional da Apple TV, que já começou me surpreendendo por ter alguma novidade, né? Mas peraí, que...
1: peraí, deixa eu te interromper. Pra deixar esse podcast mais longo, não vamos deixar o Breno falar aí do clima, da, do como é que foi, da WWDC, credenciamento, final, fio, que você acha? Foi legal, se deixar... não foi... É, vamos, vamos fazer em ordem, rapaz. Vamos fazer em ordem. Como é que foi? Como é que foi, Breno Masi? Tá, tá cheio, lá, não tá... Galera tá empolgada, não tá. Não, primeira,
2: a primeira coisa é que o evento no picape, né, da, dos beds e da jaquetinha é diferente, que foi a primeira vez que a Apple mudou radicalmente a jaqueta, assim, uma jaquetinha do face, tá legal. A galera tava hiper empolgada, diferente dos outros anos, que você entrava, pegava seu bad normal e saía, e esse ano os caras fizeram basicamente uma inauguração de produtos, sabe? Quando a gente vai na loja comprar as coisas, a galera acaba tendo palma, gritando pra caramba. Então, eles estavam preparando já o clima do evento no dia anterior. É, foi muito engraçado. Você ia pra pegar lá sua credencialzinha, né? Aqui, ó, é credencial pra quem tá no YouTube, tá vendo? Uma credencialzinha azul. É, a galera vibrando pra caramba, como se fosse assim, nossa, vamos mudar o mundo e tal. Então, a expectativa da galera que tava pegando ali já foi subindo. Na fila, esse foi o primeiro ano que eu optei em não virar madrugada, nada. Cheguei na fila, era umas seis e meia da manhã. Porque, por incrível que pareça, você paga 1.500 dólares no ingresso, tem que pegar uma fila gigante para tentar ficar dentro da sala principal, senão você fica numa sala é, ao lado e também para tentar ficar mais pro meio, para pegar um lugar bom do Keynote. É, cheguei às seis e meia, tava super organizado, assim, incrível a Apple dessa vez, eu acho que como eles entenderam como funciona melhor esse centro de convenção, tava muito, mas muito organizado, cara, entrei, fiquei na fila, quase não fiquei do lado de fora, já colocaram a gente para dentro do centro de convenção, só que ficou lá dentro duas horas e meia, três horas até começar o Keynote. Na hora que começou o Keynote, a grande decepção, né, a primeiro impacto, foi um vídeo que ficou bonito, ficou mais em, assim, emocional, né, que mostra lá os desenvolvedores, a rotina, o dia a dia, o esforço da, da madrugada, tudo. E o êxtase toda vez que ele consegue buildar um projeto com sucesso, e realmente é daquele jeito mesmo, quem é desenvolvedor, quem trabalha com isso sabe. que toda vez que você aperta lá o botãozinho do Xcode Build e ele termina, você fica animado, mas nada com comparar aqueles últimos super, superproduções que a gente teve, que foram sensacionais. O, o último foi Apple, que era aquele, a, a galera fantasiada de, é,
0: de aplicativo. Teve o outro até que, como seria a nossa vida assim, os apps e tudo. Não, não teve então, um humorístico, como... né, Breno? Foi, um, foi uma coisa bem é, emotiva mesmo.
2: Exato. É, bem, é, e não só o tom é, humorístico, eu acho que eles não aproveitaram a... a... O que eles tentaram levar ali foi meio que emoção, só que daí o que veio em sequência, que é o que a gente vai falar, que é a, a, a Apple TV OS, cara, não, não decolou. E daí eles enfiaram aquele trailer logo em seguida, então você ficou mais ou menos uns 5 ou 6 minutos do keynote, a galera meio quieta, sem entender, cara, assim não precisava, e ao mesmo tempo o Tim Cook entrou no palco parecia que tinha cheirado uma carreira, né o cara mas, tava... Cara, isso,
0: aí, isso aí foi do começo ao fim, aqui noite é, né? foi muito não foi, cara mas eles, eles estavam de medo. Batom, assim mesmo, né
1: Rafa, ele tava tipo, não é gritando mas mas não, é, não era só
0: ele não, Edu, todos eles estavam numa correria, porque não, eles mas o Craig um cara problema. mais
1: calmo, assim o Craig, ele, 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 ele é brincalhão e tal, mas ele tipo, o Tim Cook tá, tava aí
0: yeah! tipo,
2: o que me dá a impressão e o que a gente conversou lá é que cada vez fica mais claro que as coisas que ele tá apresentando no palco e o que ele, ele mostra tem muito DNA dele. Assim, teoricamente, o que a gente viu nos últimos anos ainda tinha um passado, um legado e agora começa realmente a era do cozinheiro. É, até postei isso no meu Instagram lá brincando que... É, Agora a gente vai começar a ver a Apple do Tim Cook Daqui pra frente, com certeza tem mais dedo dele em tudo Todos esses projetos daqui é, até os próximos anos Então, o clima WWDC é sempre um clima muito é, gostoso A galera tá empolgada mas ao mesmo tempo foi um o é onde as palmas não foram emocionais, sabe? Eu acho que e muito disso deu pelo começo do Kinote. O Kinote começou mono e daí a galera foi engatando. Se eles tivessem colocado um vídeo do caralho, é, como foi nos passados, enaltecendo muitos desenvolvedores, a galera que tava lá, tudo, eu acho que teria sido mais quente no começo, mas a expectativa tava alta para todo mundo. Você perguntava assim todo mundo falava, todo mundo falava e um monte de coisa e eu acho que a Apple deixou de falar algumas coisas super importantes que a gente vai discutir aí no meio do caminho também.
0: Eu tô começando a ter um feeling de que a Kinocha da WWDC tem que começar a ser feita tipo o Google I o Breno. Dividido em dois dias, cara. Tá muito conteúdo pra um dia só, pra duas horas. É, mas, mas o Google I.O. são duas apresentações? São.
2: É, na, na, na verdade, o que eles fazem? Eles quebram, né, a... Tem um, uma, tem uma
0: um... principal
2: zona e depois tem algumas secundárias que tem, tem também lançamentos importantes do Google. Exatamente. Exato, porque o que eles tentam fazer é o seguinte, a primeira é bem consumer, né, é pra, pra galera, e depois eles quebram uma mais técnica, porque a WDC já é assim é. Você tem a Keynote normal, depois você tem o Stage of Union, que é bem para desenvolvedores, eles aprofundam nas coisas técnicas, mas o que eu acho que é o grande defeito da WWDC hoje, Rafa, é que o formato do Keynote ainda é um formato público, eles ainda dão um report, é um Keynote feito para reportar o mercado e reportar aos consumidores finais e não é um evento para a tecnologia ele tá ficando cada vez mais próximo da era de 2014 é, 13, 12, 11 11, que era quando a gente apresentava, quando a gente, ó quando eles apresentavam os novos iPhones, tudo, que eram aqueles é, Keynotes épicos, né? É, então, vamos
0: pegar esse é. gancho aí, e, e, e o exemplo disso, já voltando para a pauta, foi ele tocar de novo no assunto do Apple TV Plus e usar uma Keynote da WWDC para passar um trailer de uma série, realmente Isso. É, bem, bem não, fora, fora da a, curva. Se a Apple tivesse coragem mesmo, assim, tipo, pô, o...
1: A apresentação tá muito longa, tá com 2 horas e 10, sei lá, com 2 horas e 5, foi. Assim, sinceramente, OS poderia ficar de fora, cara. Não tem porquê mostrar uma
0: home screen... Pior, teve até novidade boa, Eduardo. Nesse ano Mas eu não, não achava que viria.
1: Mas é uma novidade, não, não. assim, é, 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 tipo assim, a, mudaram a home screen, mudar a, poderia ser muito bem falada
0: num, numa, sessão, numa sessão interna. tem muita né? coisa que não foi falada lá, que a galera de, tá delirando. Poderia velho.
1: ter falado na sessão interna, e o é isso o falou também tá do, do hardware, eu, porra, eu achei super bacana a parte que eles falaram do Mac Pro, do display, mas assim, levando em conta que a WWDC é um evento para desenvolvedor e tal, poderia ter focado nos sistemas nessa, né, nesse, nesse evento, digamos assim, e aí hoje, terça-feira ou na quarta-feira ou na quinta, fa faria uma apresentação para os desenvolvedores para o pro, pro Mac, pro Mac Pro e para o display, entendeu? E aí, faria...
2: Então, mas é duro, é, Rafa. Agora, fazendo aqui o advogado do diabo, tá? Imagina que a gente viu uma keynote 100% só técnica e mostrar, mostrando os iOS. Eu, você e o Rafa, a gente seria o primeiro a tacar pedra e falar, caralho, não apresentaram nada, que bosta. Aí, quando é mais a mesma, perderam a oportunidade de apresentar o um Mac Pro, perderam a oportunidade de apresentar não sei o quê, tudo... A única coisa que eu achei que até o caminho assim foi legal, mas eu acho que eles erraram no começo começo realmente podia ter sido mais impactante eles não precisariam ter começado falando de tvOS é, e, e foi uma sequência, pra mim de bro, uh, coisas broxantes, foi primeiro o tvOS, depois o watchOS, que também foi super broxante, a galera tava esperando muito mais, a gente vai falar daqui a pouco, e daí começou a crescer e ficar legal pra caramba, mas até então foi morno, assim, um olhava pro outro e falava, ih, cara, me hein, hum, vai ser ruim hein? hum, Micou. <risos> a única coisa que foi legal foi o multi -usuário, na Apple TV, mas que eles não trouxeram pro resto do sistema, daí ficou um negócio meio estranho. Porra, eu,
0: isso foi uma coisa que eu pensei quando eles falaram que o Apple TV tava ganhando multi-usuário, eu falei, agora chega no iPad ah.
2: Não, mais o que no iPad, tava todo mundo vibrando, por quê? O multiusuário faz todo sentido pro seu game arcade lá é, faz muito sentido para todos os seus cara, tem que estar tá, hum, no ecossistema completo, o que que adianta tá na Apple TV e no HomePod, que são dois ó, produtos que as pessoas não têm em larga escala você não vai conseguir realmente fazer grande uso dessa funcionalidade. É, o que dá a entender... É que a Apple acabou optando esses dois para fazer um piloto para ver se funciona a roda do jeito que eles, que eles imaginam, que funcione direitinho para depois, ano
0: que vem, ter novidades pro iOS. Mas
2: com certeza eles poderiam ter colocado agora.
0: É. Não, então... eu, eu acho assim, é, é, eles estão forçando também a barra no sentido de que o, a, a Apple TV e o HomePod não, não são dispositivos pessoais. Ninguém vai ter uma um, um Apple TV uhum. sua em casa, um HomePod seu em casa. É inevitável que esses produtos vão ser compartilhados por duas, três, quatro pessoas. Pessoas na casa. iPad, eles ainda podem forçar isso. A ah, cada um ter o seu iPad, entendeu? Então, mas é, é não deveria é, ser é ruim, é.
2: Mas para mim eu acho que é, é ruim a gente tava conversando disso com uma galera lá depois, uns gringos, que eles estão na sua na mesma linha de raciocínio. Mas cara, a minha defesa era simples. Tudo bem, ele pode ter vários devices, não tem problema. Isso aqui é continuidade. E se eu tô, cara, em casa e quero pegar o iPad que tá na sala e quero continuar jogando, não vou poder vai misturar com o score da minha filha, ou o meu iPad está lá em cima. A Apple ela poderia fazer isso tudo simplado a, a, a feito o sync no iCloud, que agora eles estão postando cada vez mais o serviço, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, é, e mostrar o valor do ecossistema. Eu acho que a Apple ela perde um pouco, porque tem uma plataforma super fechada, super coesa, legal, que poderia fazer bons frutos disso, e acaba não usando. Imagina que legal, o seu usuário que você tem no Mac, está no iPad, está no iPhone, tudo debaixo de uma conta familiar. Tem que ser conta familiar, não pode ser outra coisa, tá? Então tem que ser uma conta familiar, tem cinco pessoas lá dentro e todos os devices já aparecem esses profiles.
1: Olha que legal, e, eu ia pagar e... mais por isso, entendeu? É. E bem ou mal, o, bem, assim, muito mais pro mal, né? O, o TVOS já tinha multiusuário, né? Você tinha que ir ajustes, mudar ah. a conta da... Não, mas não, eu tô falando, não, não. era o único dispositivo que, tem, que tinha um multi-usuário já isso é muito contas, né? Ele e é, -contas. Você muda lá a sua, o seu ID Apple, né? E aí ele pega, tipo, a sua home screen, do, do, o, os vídeos que você tem comprado, alugado, enfim. A, a tela. Como é que é o, o, o aplicativo Apple TV com o seguinte lá? O okay, que realmente, pô, é um saco. Porque eu vejo umas séries, a Lê vê outras e já tava misturando aqui. Tipo, já tava. Como a gente usa mesmo a Apple TV, já tava botando série dela no, pra eu assistir no seguinte. Realmente é, se você parar pra pensar, HomePod, que você fica misturando as músicas, né? Tipo, na minha playlist tem um monte de Moana, um monte de música de Princesa. Todos os produtos fazem
0: sentido, mas esses fazem mais ainda.
1: É, esses são realmente. É, eu acho que a estão, assim, Apple perdeu a oportunidade, de novo. Teria, teria ela que faz começar é com não. eles, não tem jeito. Mas, porra, é, por, por eu esse eu aspecto você querer... falou é. Apple Arcade, de você poder jogar né, com a sua conta, faz todo sentido. E
2: não fala pelo Arcade. Olha o exemplo básico, tá? Eu estou na minha Apple TV, no meu usuário, assistindo lá um filme. Beleza, tá? Eu assisti o filme. Vou pegar, vou continuar no, no meu iPhone, beleza? Teoricamente, ele tem que se encar bonitinho, não tem? Uhum. É, eu tenho que continuar vendo o um filme da onde passou. O minha esposa, mesma coisa. Tá no iPhone dela, beleza. Vai ir pra lá, vai funcionar, se tiver no usuário dela. Olha qual é bonito, já tem integração. Que, que custa o desgraçado me colocar essa porra no iPad?
0: É, isso aí vai vir mais cedo ou mais tarde Assim como também vai. no meio A gente tá adiantando aqui Mas é outra coisa forçada da Apple que não vê este ano É a possibilidade de você determinar aplicativos padrão no iOS para navegador, para e-mail ah, isso, isso aí ela tá, esperando, é existe, tomar uma...
1: isso aí ela tá esperando tomar uma manhã rabada de algum órgão Ela um tipo tá segurando aí para poder, pra poder é. aplicar ó, isso aí ó, rapaz, Isso aí eles estão segurando tem
2: 10 anos, cara Eu acho que desde quando é. eu venho pra WBC eu peço isso E eu acho que isso é. aí não vem é. mas, o, mas vamos o lá vamos, vamos,
0: focar no, vamos focar aqui no TV. Vamos lá, novidades. Teve um pequeno redesenho. É bizarro como eles falam na né? redesenho total da home screen. Tipo bom, é, uma barra, toques, É, Botaram,
1: botaram é, um contorno no, no ali no, contorno. no, no do. botaram doc. Botaram é, um doc. <risos> um né, um contorno.
0: Um contorno e vídeos em full screen. É, tivemos... Mais uma central de controle no lateral. Na, não, é, no, no, no Screensaver. Screensaver em parceria com a BBC, com imagens subaquáticas, submarinas. É, tem esse, essa central de controle que agora você puxa da direita para a esquerda no controle e é por lá que você faz a troca multi-usuário. Coisa muito legal, suporte a controles de Playstation e Xbox... Para jogos, isso, isso aí cara, isso foi o... vai rolar também no, no iOS.
2: Mas você viu que é legal? Vocês perceberam ali o detalhe? Okay. Os caras pegaram, falaram rapidinho da Microsoft, já apareceu lá o controle. Rapidão já jogaram pro Playstation e aí ficaram falando. Playstation, o
1: Ele mandou um tem muito fã de Playstation aqui, né? Pô, isso, é, isso rolou. Rolou é, um jabazinho ali um Não, bonito pô, mesmo. Cara, alguma parceria. <risos> e yeah, é tipo, tá vindo
2: forte pra, não só pra conteúdo como jogos, e também lá no, no display, eu, tipo assim ai cara, a gente, como a gente vai bater muito na Sony vamos dar uma gradadinha, né, ele coloca lá o display High Definition Ultra Mega Power da Sony e fala, ó, oh, só 43. E depois o cara vai lá, pra, destrói os caras. <risos> foi muito engraçado. Vai ver, foi por, por, por isso mesmo. Né? Assim, dá um Xbox
1: carinho aqui, dá um, um carinho aqui, e lá no outro. Vai ver, foi por isso mesmo. Não, não, mas bom, a, mas outra,
0: a, outra, a outra novidadezinha que também tá no iOS é letras de música sincronizadas no Apple Music. Também ficou bacaninha. Mas acho que é só, é. né, de Apple TV. É só é eles, eles, não,
1: eles não comentaram, mas poderia ter a coisa do que, que faz todo sentido, né, que a gente vai falar mais pra frente. Do, da sincronização de áudio com dois AirPods, porra, isso tinha que ter na Apple TV, né? É, uma cara. Porque você tá vendo ali com. com é, é, Tipo, sei lá, não, não. tem criança não, não. dormindo no quarto, você quer ver o filme ali com a sua esposa, cada um com seus AirPods e não rola. Acho é que não rola, né? Tem que ver se rola, depois a gente investiga. É, né?
2: Eu acho que vai liberar, tá? É que até isso, não sei se vocês notaram lá no Knott quando gente chegar, foi bem fake, não tá pronto, mas a gente vai falar já já. É, o que eu achei mais engraçado do Tim Cook, ele querendo defender, assim, com unhas e dentes, cara, a maior experiência, a melhor experiência pra você escutar músicas na sua TV. WTF,
1: cara?
2: <risos> Quem que vai ficar parado na frente da televisão escutando música, cara? <risos> <risos> né, assim, no máximo, se ele quisesse revolucionar mesmo, mete uma nota lá no final, daí vira a cara essa porra, né? Daí pega lá e cara... Fala... <risos> Mas é isso, cara. TVOS é isso. Pronto. Aí teve o fatídico trailer lá, que pô, parece legal, mas não precisava, né? For All Mankind. É,
1: eu, eu tenho medo de da galera pegar birra desses conteúdos originais da Apple, dela ficar empurrando isso é nesse porque segmento, uma coisa,
0: né? É uma coisa muito, muito nova e muito Fora Nada da Apple, ver. né? Os caras estão começando a fazer seriado, porra. Não, então, se tem, tem for... evento para isso, cara.
1: Tem tá. evento, tem evento educacional, tem evento para lançamento de iPhone, tem evento para desenvolvedor, tem que ter evento de serviço, evento de, 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 de Só pra passar trailer, só para falar de a última das que é novas o que trânsito, vem, bota o DJ Abrams para falar, bota o Steven Spielberg, tipo, o nego vai se amarrar. Só que você Mas... tem que preparar pra isso, né? Não é num evento Sim. de desenvolvedor. Edu, concorda comigo, o último keynote foi um pé no saco
2: aquele final, vai? Se tivesse parado nos dois primeiros, tava legal. O cara fez dez vezes a luz Vai, ah, parece
1: no cu, velho. É. É, vamos o, seguir, foi, vamos seguir. O efeito foi maneiro, né? Pô, da galera aparecendo no palco.
0: s 6 é a segunda... Foi o segundo tema aí da, da WWDC 2016, quem apresentou é, você vê a importância do, do TVOS, quem apresentou foi o Tinko, que ele não chamou ninguém. O WatchOS foi chamado <risos> Kevin Lynch <risos> o Kevin Lynch subiu ao palco, ele é o chefão lá do projeto do Apple Watch, do WatchOS e tivemos também novidades Eu tenho a impressão é... que ele tá sempre gripado, né? Kevin <risos> Lynch, Ele fala meio com a voz meio com a voz meio <risos> É, tivemos novidades mencionáveis no MyKeynote, mas também esperava um pouco mais, eu acho, do WatchOS. Talvez Nossa. as novidades mais significativas venham no Hardware Novo, em, Não, novo, em setembro, sim. outubro. Mas o que, que tivemos aí? Tivemos alguns novos recursos focados em saúde, como sempre, né? É, tem coisas para mulheres, acompanhamento menstrual, tem novas é, coisas de, de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, que fazem comparações de tendências da sua atividade em relação ao seu histórico passado... Tem alguns aplicativos que foram redesenhados e novos aplicativos também chegando no Apple Watch, entre eles, gravador de voz, lembretes... Calculadora aqui. Uh,
1: calculadora. Para você fazer ali a divisão de conta de restaurante com os amigos. Brano, você já instalou
0: aí, Brano? Já. Cara, eles botaram muitos botões na calculadora, porque as, <risos> a, a que eu tenho aqui do CalcBot, eles fizeram de um jeito mais diferente. Não, assim, não é assim, funciona. funciona? Para mim, não
2: funciona. Para mim, o principal coisa do, do WatchOS é application store assim, você tem a possibilidade de fazer busca e instalar aplicativos ali direto, me deixou claro que a Apple quer voltar a investir nessa plataforma com maior
1: peso. E você não tem um ícone de um aplicativo no seu iPhone, né? Só para dizer que tá no Apple
0: Watch tá é outro, é? só, só, só explicando aqui a galera, a Apple deu mais um passo à frente, ela, a cada ano, ela tó, tenta tornar o Apple Watch mais independente do iPhone, né? Na primeira geração era completamente dependente, aí ano a ano ela foi fazendo alguns passos um passo de cada vez, este ano o passo é uma App Store própria e pela primeira vez a possibilidade de aplicativos serem criados só para o WatchOS não precisa ter mais um aplicativo instalado no iPhone que se comunica com, com o Watch, e aí tem a App Store e tem também um novo uhum. é, o novo framework esse okay. essa novo essa nova, esse novo framework Swift, Swift UI com a nova uhum. versão da Swift a galera vai poder criar realmente interfaces totalmente focadas e adaptadas para o Apple Watch, que uma é uma maneira passo.
2: Mais, é mais mais fácil, é. que é um excelente porque o Apple Watch hoje é o produto o wearable mais vendido teoricamente e mais adorado por todo mundo é o real hoje... do mundo né? É. é cara eu eu amo ele eu acho que quem tem ver que é um produto que realmente faz diferença no dia a dia só que o portfólio dele era é pequeno sempre foi muito restrito de aplicativos e o que dá para fazer o que ali no keynote ficou bem claro é a Apple está abrindo cada vez mais isso. Então, as APIs do Watch foram gigantescas. assim, Tem várias APIs poderosas ali. Então, eles mostraram muito
0: a parte de live stream, de live... Isso é, isso é importante, então, assim, Spotify agora pode rodar live stream pode, com o Apple Watch.
2: Não, não só Spotify, mas, mas como todos os outros serviços. O que a, a Apple, ali pra peca é, nesse tipo de keynote, é que, exemplo, essa mensagem que é super importante, não só para o desenvolvedor, quanto para o consumo, não ficou clara. As pessoas depois saíram lá perguntando, tá, mas e aí, o que serve que de novidade para o watch? Os caras só focaram nas três coisas ruins, que é, não teve nenhuma grande mudança, os caras lançaram meia dúzia de watch
0: face zoada ah, ali, e é, não outra, teve nenhuma Outra oportunidade perdida, né? Desde, sei lá, primeira, segunda geração do watchOS, que a gente fala, pô, quando é que a Apple vai abrir uma app só for... para mostradores, né?
2: Nossa. mas agora foi dado o primeiro passo, não existia nem a App Store, imagina que loucura seria você entrar hoje no seu ó, application store, no seu iPhone, lá tem um monte de coisa, inclusive o Watch Face, imagina a zona que ia ser, é. agora assim, começou a dar o primeiro passo, o que eu achei que ficou muito Sim. ruim o Apple Watch e, e daí pode ser só a minha opinião mesmo Porque pra minha vida, hoje, o Apple Watch Ele faz muita diferença Eu sempre espero anúncios mais impactantes Maiores E quando você vem com a, anúncios mais rasos é, Ficou meio meh Ficou meio um xuxo então, é, eu, tô, ali...
1: eu tô com o Rafa nessa, eu acho que vem coisa de hardware, assim, tipo, por exemplo, em algum momento vem monitor, monitoramento de sono, mas isso eu acho é. que vai ter. Isso vai não, ser é novo. novo. Sim, e é. aí eles não podem falar agora. Em algum momento, não vai ser agora, definitivamente, mas vem a coisa da, do, do, da diabetes, lá, de glicose. E aí não, não vão lançar antes, né? Vão, ter, vai, vai, vão apresentar no evento do iPhone e do Apple Watch. Então, é, acho que vem é, é, um vai um né? ou dois sensorzinhos novos aí, e aí eles vão fazer um estardalhado. É, a, a
0: galera às vezes esquece que esses novos sistemas Não só o WatchOS, mas o iOS também Agora o, o iPadOS macOS não tanto tive iOS menos ainda, mas WatchOS e iOS eles são eles são sempre anunciados na WWDC em junho, eles passam por dois, três, quatro meses em testes, a depender do sistema. E eles são lançados na época que a Apple lança, anuncia também novos iPhones e novos Apple Watch, E sempre tem, quase sempre tem, novidades de hardware atreladas aos sistemas que a gente não sabe ainda no, em junho, né? Então tem essas novidades todas que a gente é apresentado em junho, que chegam para praticamente todos os dispositivos compatíveis. e a lá para setembro, outubro, os novos novos são tem, também, eles né, são atrelados a eles, né? Sempre tem essas então, coisas. Então é um, é um uma apresentação em duas etapas.
2: Eu assim concordo com o que você falou, só que daí volta aquela minha antiga reclamação. Será que a Apple não está errando fazendo isso? Antigamente, quando eles apresentavam O hardware junto com o sistema operacional Os desenvolvedores tinham muito mais Profundidade e tempo para fazer suas coisas, porque olha a janela De tempo que a gente acaba perdendo Cara, A gente pega o novo iOS, tem um monte De coisa lá que a gente vai fazer, vai adaptar tudo. Depois eles lançam O, o hardware novo E a gente teria três meses para fazer desenvolvimento A gente poderia saber muito mais Então antigamente como que era? Eles pegavam, lançavam Em junho, a gente sabia o que tinha Sabia o que vinha no hardware conseguia trabalhar para quando fosse chegar na mão do consumidor final seu aplicativo já tava lá 100% preparado e otimizado e aproveitando ao máximo do recurso de hardware daquele device é, então assim se eu tivesse na Apple o meu maior pedido pra ele se a Apple escutasse isso é cara, nem que joga a WWDC lá pra setembro junto com os lançamentos é, ficava melhor assim a gente
0: é, tem a gente pra trabalhar depois, cobertura né? de WWDC assim, com o lançamento tudo junto ia ser foda demais <risos>
2: Não, mas cara é, Teoricamente Para o consumidor final ia ficar mais completo teria assim, mais coisa Mas o WatchOS, para mim, ficou claro é, Demos o primeiro passo, abrimos muito Esperamos de vocês desenvolvedores Que façam muitas coisas legais porque, quando a gente lançar o hardware novo, a gente vai trazer um monte de informação, falando: olha, a nova Application Store, a Watch Store é um sucesso, já tem mais não sei quantos aplicativos lá instalados, e não sei o que, tal, 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 e por isso fizemos um hardware mais poderoso, mais fodástico. Agora ele é mais autônomo e tem um monte de sensor novo capaz de funcionar. Então, apesar do anúncio ter sido meh, no final ali o resultado que você extrai disso, fala, cara, foi um update legal ali. Tiveram mudanças que podem mudar a história teve teve mais uma,
0: uma novidade lá de saúde que eu tinha esquecido de comentar, que é aquela detecção de volumes muito altos, né? Eles nunca, hum. t, nunca tinham nada no Apple Watch focado em, na audição, então o Apple Watch agora é capaz de determinar quando você está num local, num, num local que o nível de decibéis pode prejudicar a sua audição e já te um alerta também. Então você vê que o foco da Apple é muito nisso, né? Ela tá juntando uma série de sensores e tecnologias ali de monitoramento até que ela vai chegar num ponto que o negócio vai começar a ficar indispensável para muita gente. Se bora então para um ponto alto. Aqui sim, né, Breno? Aqui a coisa começou a ficar mais legal, né? Keynote iOS 13. Bom. É, primeiro, já vou, já vou separar aqui, tal como a Apple separou. A iOS 13 agora só roda em iPhone e iPod Touch, porque a gente tem um novo sistema que vai ser o próximo tópico desse podcast, que é o iPad OS 13. Então, a Apple quis dar mais destaque ao sistema do, do iPad. Separou, é basic, são basicamente os mesmos sistemas, né? Mas ela quis dar ao iPad é, recursos e um nome separado do iOS para acabar com aquela impressão de que o iOS roda um sistema mobile, um, um sistema de iPhone estrangeiro. Esticado para o iPad. Ela começou pela primeira vez, deu um passo maior aí no iPad, que a gente vai falar em seguida. Então, iOS 13, principal novidade, aliás, as principais novidades já, já eram conhecidas antecipadamente, né? Spoilers aí das é últimas bom, semanas. Sempre, né? Guilherme Rambo, Mark Gurman fizeram seus, seus papéis muito bem. Muito bem feitos. Modo escuro foi confirmado, a primeira grande novidade do iOS 13. Foi feito exatamente como a gente esperava, de forma similar ao que já tinha no ano passado com o macOS Mojave. Com a adição de que você pode configurar ele de forma automática, tipo Night Shift, né? Você pode usar ele como se fosse um modo noturno, se você quiser. Que é no fim do dia, quando a noite entra, ele, ele ativa o modo modo escuro, ou então você deixa ativado é, o, o tempo inteiro, ou você pode alternar também facilmente ali pela central de controle. A Apple também deu um ótimo de novo, um ótimo foco em performance ao sistema, ela disse que aplica alguns aplicativos vão abrir até duas vezes mais rápido, que o Face ID ficou até 30% mais rápido, que os downloads de aplicativos, de certos aplicativos, vão cair 50% a 60% em tamanho. Um, e aí tivemos uma série de outras novidades aí no sistema, incluindo apps redesenhados como Lembretes, que também já era é, esperado isso aí, né? É, muito um... esperado.
1: Pelo menos para mim, esperado. que eu uso, que eu uso, uso bastante. É, você você
0: ainda usa, né? Eu, eu, eu tô no Fantástico
1: já, meti. Já tenho... Ah, eu uso muito e, e me parece que ficou legal agora com a integração né? ali de data, de, de local, de, de sinalização. Acho que vai ficar legal.
0: Me ajuda aí, gente. A memória começou a falhar aqui. É,
1: é... Falaram... Mas aí foi mais para a parte final, né? De... Que, a, que falaram de realidade aumentada, de Siri, de CarPlay, mas aí foi mais pro final. É, na parte do meio ali do miolo, rapaz, a gente tá bem, hein?
0: <risos> Tivemos, como sempre, novos Animodes que nem foram demonstrados na Keynote, mas tem três novos, acho que um, um ratinho, um polvo e um... Esqueci o último, acho que é uma vaca. Uma vaca. Tem uma série de novas opções de personalização de Memoji's e a possibilidade de você usar ele em uma série de apps e tudo mais. O mail pela primeira vez nem sequer recebeu espaço na keynote, né? Do não ganhou porra é, nenhum. Foi nem no... Foi a, a par de radical ali que a gente pediu para trocar, para abandonar o mail
1: por alguma outra solução eles não falaram realmente. Eles nada, sempre destacam algum frufruzinho né, no mail é. e dessa vez absolutamente e nada. Ignoraram completamente. É,
0: ignoraram. O ARI tá, tá recebendo algumas novidades boas, tem controles ali por site de tamanho de fonte, tem um gerenciador de downloads embutido, o aplicativo Arquivos também recebeu novidades aí, tem navegação por coluna. Deixa eu já tô falando algumas coisas aqui é, é, também. Isso sai é, iPad. IPad. É. é Teoricamente... Tem o, o sign-in in, do... sign in Apple, e né? Isso. Que é, é, que que esse é o é mais importante. importante. É. um projeto é... Ele... fantástico, cara. Fantástico. Cara,
2: mais que fantástico, esse realmente é um primeiro login Sim Seguro e com privacidade. É, não sei se ficou claro para todo mundo lá, mas na hora que ele faz e você pode compartilhar ou não suas informações com o desenvolvedor, teoricamente eles criam um, uma identificação única para aquele desenvolvedor. Então, se por acaso aquele desenvolvedor vazar seus dados, tiver ou qualquer coisa assim, qualquer outro tentar mandar informação para aquele e-mail, vai dar, vai dar return, vai voltar. Ele tem um sistema de verificação in, in, cara, individual para o desenvolvedor, é muito bom isso. Então,
0: mas você você não compartilha com o desenvolvedor o seu e-mail oficial, ele gera um e-mail randômico e único por desenvolvedor então no dia que você cancelar acabou, você não recebe mais nada, ele é um nada, cara.
2: Né? E, e isso, é uma, isso é muito, muito legal Então tem um, alta, assim, um, um negócio muito poderoso que vem E outra coisa que vale lembrar é que esse botãozinho vai funcionar Então em sites, Android, em tudo né? Então tá aí, é, vai ser um login para ser usado em qualquer plataforma
0: A Apple não falou lá na Keynote, mas o indicador de volume está mudando Eu e o Edu, num no, no, no primeiro momento, a gente achou uma merda o novo Mas depois que eu vi um vídeo funcionando, melhorou um pouquinho Ele, ele foi deslocado ali para a esquerda Nas skillshots a galera acha que ele está totalmente voando ali, mas ele tá sincro... ele tá alinhado com os botões de volume do do Isso. iPhone. Então fica bem um é bem intuitivo, né? Que você tá mexendo o volume e logo do lado aparece ali. E a Apple a usou o mesmo é visual. Ah. É, ela usou o mesmo visual da central de controle. Inclusive, você pode, quando ele tá grandinho, você pode arrastar o dedo ali em cima pra, pra ajustar o volume. E se você não fizer isso, ele fica pequenininho. Fica uma, uma, uma barrinha bem menorzinha. O, o engraçado é pátio, que... É que... problema. A Apple normalmente aproveita essas, essas besteirinhas
1: assim, muito desejadas, que eles demoram pra colocar, pra dar uma sacaneada, né? Tipo, pra dar uma zoada. Pra... pra para se auto-zoar no palco. Já, já, já aconteceu no passado, ah. né? Tipo, dela...
2: É, Nossa. já de, de... Não, você lembra? O, o resize de janela... A... É, Agora,
1: é tipo, tinha umas paradas bizarras, assim. bizarras. Eles que é. zoavam. É. Eles até se deram uma zoada, né? Com o iTunes nesse... Não, o iTunes foi sensacional, cara. Ali foi o ponto alto da, do evento. Mas eu imaginei que eles fossem, tipo... Cara, eles vão deitar e rolar em cima desse recurso aí do, do, do indicador de volume. Tipo vender como algo disruptivo lá na apresentação e tal só para dar aquela zoada básica mas realmente nem nem perdeu oh, o...
0: tô tô numa colinha aqui o aplicativo fotos foi bem modificado muito oh, bom é, também
2: achei e ficou legal a única coisa que ele não tá muito e também que a primeira versão beta né as legendas que eles estão colocando nas fotos no agrupamento ainda não tá legal teoricamente isso é baseado em machine learning né? então ele vai aprendendo com o tempo o a minha expectativa é que daqui a pouco quando eu abro o foto ele está lá maravilhoso,
0: né? vai mudar Sim. tudo, mas hoje está bem ok, mas foi uma mudança boa. É, eles bem mudaram incrível, bem a né? navegação ali por fotos, tem novos, novas visões de ano, mês e dia também usando Machine Learning, é, na câmera também, aquela, aquele negócio, mas é as opções de intensidade de luz para você mudar ali o, o visual das fotos, e uma das coisas mais legais é que o editor de fotos foi bastante aprimorado, está mais intuitivo com uma série de novas ferramentas que só existiam antes em apps de ter e daí a... pela primeira vez funciona, funciona
2: também com vídeos. Exato, oh, foi outra zoadinha que o, 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 o Drag deu, né? E agora,
1: finalmente, você vai conseguir virar vídeos, né, galera? É! Pela primeira vez... Isso aí era, iPhone, era muito difícil, cara. Era realmente muito era, difícil gerar vídeo. E aí entra de novo naquela coisa que a gente comentou, que tudo que é falado agora, na teoria, chega para todos os aparelhos que já estão no mercado, né? Não é nada específico para o que vai chegar. Tipo, é, os novos iPhones podem chegar com recursos completamente exclusivos, mas quem já tem os iPhones de agora compatível com a iOS 13, pelo menos os, que, os, os completos, né? A gente vai poder rodar aquele novo, aquele novo efeito lá no modo, no modo retrato, né? De, de. Eu esqueci o nome que eles botaram lá, que é uma mistura do, do preto e branco, né? Com. Uhum. Dá uma tonalidade diferente tal. Então, assim, isso é. Na teoria, tudo que eles apresentaram para o TVOS, para o WatchOS 6, se você tem um, um produto compatível com esses sistemas, você vai receber isso tudo. E aí, mais para frente, quando os produtos forem lançados, eles vão falar em novas coisas que só quem vai, ter os, quem vai comprar os produtos novos é que vão ter
0: acesso. Mais uma vez, na parte de privacidade, a Apple está dando novos, novas APIs para desenvolvedores que trabalham com HomeKit. Tem uma especial que eles citaram na Keynote para é, câmeras de vigilância. Então, tem toda uma, uma preparação lá para... Evitar que imagens da sua casa sejam enviadas para a nuvem e possam ser capturadas no meio do caminho Sim. ou na nuvem. Então, ela faz criptografia, faz um processamento local e envia de forma toda criptografada para o Para roteadores roteado, também, também, exatamente. Os mapas. Muitas novidades para os Estados Unidos, aquela coisa do mapeamento todo. Mas, pô, os caras ah. copiaram Street View na cara dura, meu Mais do que isso, é assim os caras,
2: nós fizemos pior e mais devagar do que o Google Maps. É, Porra, cara. Não precisava, né? Não precisava. Google cara.
0: Street View virou look around
2: na Apple. É. Não, <risos> e até o, a, a no, o novo sistema de planta baixa
0: tal, que eles fizeram, a nova visualização de mapa, é igual
2: o de um Google Maps, só que pior e mais lento. Então pronto.
0: Pois é. O, o, a, os atalhos da Siri agora estão embutidos no sistema, não é mais um app baixável. E a Apple vai começar a dar sugestões de, de atalhos para o usuário com base no que ele usa. Então é uma forma de estimular e, e ensinar a usar mais isso aí. Teve o que a gente falou Sim. de HomePod. De mais do que isso, tributante. né, Rafa?
2: Os atalhos, é, e pra mim aí a grande crítica desse, desse pedaço do keynote é isso. Teoricamente, todas as empresas do mundo estão aprimorando cada vez mais sua assistente de voz. Fica claro pra todo mundo que essa é a nova interface e é, um, é a nova era de revolução, como foi o mobile há muito tempo atrás. E a Apple esse ano praticamente
0: se calou sobre isso. É, só, e, só na... deu uma aprimorada lá na voz da Siri e acabou. Isso, mais Eu nada. Continua que... usando os atalhos como um... Um atalho, né? Para oh, você ter é, um, é uma,
2: uma bonita, história,
1: Porque na teoria, no mundo ideal, esse, esse aplicativo não existiria, né? Você simplesmente Exato. falava com assistente virtual, falava, ó, e ele faz ali, isso, pronto. isso, isso aqui, e ela, tipo, faz tudo que você falar. Então, é tipo, como a gente não tem um assistente virtual capaz o suficiente para entender, para, tipo, entender sua rotina e fazer isso tudo que você precisa, dá uma programada aqui no que, que você quer, e aí só dá o um estalo aqui que aí ela é, é, ela é capaz funcionar de fazer melhor. Isso tudo, né?
2: é. então isso é para mim foi o um grande ponto falho do, do iOS, é a não evolução disso e nem explorar machine learning então são as duas coisas que ficaram devendo muito no Known
0: na área de áudio, o gente já falou aqui, suporte a múltiplos usuários, tem também outra novidade legal que é o handoff, então você pode estar ouvindo uma música no iPhone, você se aproxima do, do HomePod, ele começa a continua a tocar no HomePod, isso é legal. E vice-versa também. É, e vice-versa, você tem que você tem que encostar o, o HomePod? O, acho que não. O iPhone? Acho que você vai se afastar Edu. Ou é só tipo,
1: tô indo tô indo para fora de casa e ele vai automaticamente é. passar.
0: É. É ah, ele... algo que dificilmente a pessoa vai fazer, né? Tipo, vou sair de casa e não vou dar pausa no HomePod porque ele é então, automaticamente
1: vai passar aqui pô, pro meu iPhone. E pode ter alguém em casa que quer continuar escutando a música, né? E você vai embora. É, aí vai ser né? lá. É. Eu acho que você realmente deve ter que ir ali e dar uma encostada
0: pra poder, tipo, ó, eu quero que venha aqui pro meu telefone. <risos> pô. Alto. Tu transfere a música aí. Exatamente. É, não sei como é que vai funcionar. Talvez, talvez ele apareça um, um pop-upzinho ali, não, entendeu? Pode ser que seja inteligente. Ele não seja automático, mas que te sugira com um toque que você transfere. Pode ser algo assim. É, e também tem novidades na integração com AirPods. Eles falaram só AirPods, mas eu acho que também deve chegar aos fones da Beats. Então, ele agora é capaz de ler e você responder mensagens diretamente pelos AirPods. Tem o que o Breno falou que tá meio fake ainda, que a gente já tinha falado como rumor, que é a possibilidade de compartilhar dois pares de HomePods com o mesmo iPhone. E isso me parece ser uma coisa meio de AirPlay ali, de, bem de software. Não, é, não sei se ainda é aquele compartilhamento é, padrão de Bluetooth que existe lá no Galaxy desde o S8, que a gente tinha falado nos, pod, nos podcasts. Você tipo, manda pra qualquer coisa, né? Tipo, é, pra, pra qualquer, qualquer coisa. Qualquer, qualquer fone Mac 3 ou você manda para dois fones pois é nesse caso parece uma coisa mais mais padrão interna da Apple mesmo o teclado ganhou também um swipe né o Quick Path que você pode Nossa, deslizar cara, ali
2: quando, de... quando eles lançaram isso aqui que eu lembrei 2009 Motorola lembra os primeiros aparelhinhos da Motorola que já tinha isso os caras demoraram 10 anos para colocar
0: cara, eu uso, eu uso o teclado do Google, o Gboard aqui, principalmente por causa disso eu uso muito, eu gosto bastante, me, me acostumei a usar essa merda. Eu gostei do, do deles terem deslocado o emoji isso vai ser bem útil, né? É, porque, tem um botão cara, separado agora, né? Porque quando você tem só dois teclados configurados, tipo
1: sei é. lá, português e emoji, aí beleza, você toca ali no mundinho e, e não faz diferença agora, se você tem, porque o corretor ortográfico do iOS, ele só funciona é, em múltiplos idiomas, se você tiver tiver aquele idioma instalado, né? No teclado. Então, tipo, a gente aqui, de vez em quando, escreve e-mail em inglês, por exemplo, pra fechar coisas do Tour. Se não tem o teclado lá em inglês ajustado, aí você não tem o revisor em inglês. Então, eu tenho aqui, é, acho que quatro teclados. Um de GIF, um de emoji, o português e inglês. Aí, pra chegar no emoji, um saco, né? Que você tem que ficar... Ah, lá, é, é. É, agora eles tiraram, botaram ali do lado, faz todo sentido.
0: Pode tocar e segurar, viu, Edu? Mas melhorou muito. É, mas... Melhor.
1: Ah, é bom, Mais rápido, sei, com três toques ali, tipo... Tic, tic, tic. Do que tocar e segurar, arrastar.
0: Lógico, lógico. Acho que é isso, né? Ah! Tem outras coisas aí, obviamente, tem uma série de novidades que não foram citadas na Keynote, que a gente está cobrindo aos poucos lá no site, uma delas foi a questão do indicador de volume, outra a gente acabou de fazer um artigo, né, Edu, explicando que tem novas tecnologias aí também de machine learning para é, evitar o envelhecimento de baterias, explica um pouquinho isso aí, Edu. Cara, a bateria, de modo bem resumido assim, hoje em dia as baterias de íon de
1: lítio, você, quando você pluga ela na, na energia, ela isso é pra, vale para todo mundo, né? É, dispositivos da Apple, não só iPhones, como Macs, e, enfim, é bateria de íon um de lítio. Ela sobe bem rápido, entre aspas, até 80%, e de 80% a 100% ela carrega num ritmo mais lento. Isso é de propósito para a saúde da bateria mesmo, para... Pra para tudo funcionar e, e não ter uma explosão <risos> enfim para para manter tudo é possível, da forma mais segura nosso... é possível e aí a, o que a Apple tá fazendo é é para estender a utilização da bateria ela ele com base em machine learning eles vão entender ali a sua rotina então por exemplo se você é um cara que carrega todo dia o seu telefone de noite vai dormir meia noite e acorda às 6 da manhã dorme ele 6 horas ele vai entender que ele pode ficar que ele fica conectado à energia essas 6 horas em vez dele carregar de zero a 100% em 3 horas e ficar as outras 3 horas plugado ali no 100%, ele vai carregar é, até os 80%, e aí desses 80% até o 100%, ele vai ficar tipo indo e parando, indo e parando, indo e parando, até mais ou menos as 6 horas da manhã, para poder não deixar 3 horas ligado direto na energia, porque isso é, não é que seja prejudicial, mas é, a longo prazo, Pode Eles querem mais, retardar o endereço. Isso é pode ser mesmo, mais, mais benéfico, porque você acaba que você. É, tem a ver com contagem de ciclo também, né? enfim, tem a ver com um monte de coisa e, e segurança também. Então, é uma. Isso é opcional, você pode ativar ou desativar, porque se você tiver, sei lá, que nem o Breno que tá na WWDC, deve estar tá dormindo três horas por dia, não quer ficar. Mudou completamente a rotina dele lá, então não faz. Fazer sentido. lembrar, né, de
0: fazer isso, é, de desativar essa
1: a, merda. A, a, o, usar esse, essa inteligência,
0: entre aspas, do sistema para fazer isso. Aí você vai lá e desliga. É isso. A gente vai ter, obviamente, inúmeros artigos lá no site sobre iOS 13. Tem muita coisa para destrinchar. E, aliás, além do que foi apresentado na Keynote, além do que ela não citou, que a gente Eu, vai A gente não falou
1: find my, find my, né? Buscar meu. Ah, é. Também foi. Eu não, eu, não, eu não lembro se foi
0: apresentado junto do iOS ou junto do iPadOS, mas... É, enfim. Mas também rumou confirmado, né? Mais um, buscar é. meu iPhone, mesclado. é o iPhone E o nome Faze. ridículo, né? Buscar é meu. É, Podia ser, sei lá. Qualquer só buscar, coisa. buscar. É, fine, só. Achei. <risos> Achei, é ótimo. Nem sempre você acha, né, Edu? Então. É, é Mas o, o que eu ia falar ali é que as novidades não acabam nem no que já está na beta 1, porque quando são sistemas totalmente novos, até beta é, 2, bom, beta 3, então, beta 4, né? tem coisas que vão surgindo, que vão mudando. então... Eu, e durante um a semana
2: também. mesmo, em várias sessions, a gente vai descobrindo coisas novas. Então, é, ao longo dessa semana deve pintar aí, mais uma caralhada, tipo, mais um monte de coisas que Sim. vão incrementando o, o sistema, então tem novidades, tá? tem bastante novidade
0: Ok, vamos para a segunda parte do iOS 13, que se chama iPadOS 13 tudo que a gente falou aqui de novo do iOS está no iPadOS, obviamente mas é uma variação do iOS agora focada no iPad, já chega na versão 13, o iPad realmente ganhou algumas coisas que fazem jus a esse nome separado, não foi tudo que a gente imaginava, a gente já, já falou aqui no começo do podcast a questão do multi-usuários que não veio, mas tirando isso, a Apple, tirando isso e talvez aquela Deixando questão também. É até que né, <risos> Pera Pô, aí, isso é Apple, mais a... legal, velho. Não, sim, isso e a questão do, dos apps padrão que não vieram ainda, ela atendeu boa parte se não todas as coisas que o pessoal reclamava. Entre elas, uma home screen um pouco mais adaptada pro iPad agora com widgets, que eu acho que até caberia no iPhone também, não, não vejo por hum, que não, não, não oferecer não. essa opção é
2: que porque, se você fizesse isso, cara, você tem que puxar de cima, daí vai ficar uma fileira pequena de ícones na, cara, você na pode, na na pode
0: na escolher assim, botar um widget em vez de, sei lá, no iPhone tem deixa eu ver quantos ícones tem aqui, são, são 20 né, 4, 8, 12 16, 20, cara tem 28 ícones no iPhone, eu poderia por exemplo substituir um quadrante aqui de 4 ícones por um widgetzinho, entendeu, de de, de previsão Nossa, do tempo, sei Android. lá, dá, dá pra. É
2: muito Android, muito Android. Eu né? sei
0: que é muito Android, mas tem gente que quer isso, enfim. Muito tá Android. lá no iPad. Daí raça a tela pro outro lado, pô. <risos> oh, Suporte oh, 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 a drives oh, externos, isso aí era uma coisa que já tinha oh, que no ano passado, era, quando ela lançou o iPad Pro com, com porta USB. Tipo, ficou claro que isso viria e não estava pronto. É, mas,
2: mais. cara, isso a gente conversando com um engenheiro né, que até ajudou a implementar essa, esse negócio. É muito engraçado, cara. A gente só pensa do nosso lado, né? Mas aí eu fui bater um papo com ele, ele contando. A complexidade que é para garantir integridade de arquivos e para que isso não vire uma porta para falhas e roubo de informação. Cara, é assim, é um negócio ah, bizarro. É a, é a, bizarro, a o trabalho
0: dele, né? Porque Breno, o usuário cagou para vocês... para Não, Não. Ele quer eu, eu, eu plugar eu, 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 um TenDrive ali
2: Eu também concordo Eu também concordo Tem que fazer que que isso, eu eu faz isso Cara, eu, eu concordo completamente, pra mim também é super falho Mas ele contando, coitado Sabe numa das imagens lá que aparece Todo mundo barbudo lá no Dark Mode Sabe, Na, naquela uhum. foto O cara tava praticamente assim, tava a mistura da barba do Rafa Com a do Edu, mas um voluminho
0: assim oh, Foi foda fazer, mas ficou bom pra caralho Tá é. <risos> Oh, mais opções de multitarefa, essas ficaram legais, também já estava rumorado aí, você vai poder abrir. Como é que você pode abrir ali? Ficou bem legal isso. Múltiplas instâncias do mesmo app, né? Lado a lado, no Lembrando slide Lembrando que
2: pode... o app tem que estar preparado para isso, não é Lógico. nativo. Mas não do, deve ser muito difícil, sistema. né, Breno? Não, não mas te, lembra que vai ter que ter a, a update de vários aplicativos, então não é padrãozão, eu ah, eu vou abrir agora e vai estar tudo lá em, em várias o, instâncias,
0: não é assim? O SlideOver ficou legal, é como se fosse um, um mini iPhone agora o slide over né? tem um app ali em tela cheia, mas você pode abrir uma multitarefa dele, inclusive deslizar ali embaixo pra alternar entre um é. app e outro, muito é legal. E o iPad é muito poderoso, né? Então ele faz isso com o pé nas costas, cara.
1: Eu, eu tô mexendo no meu Agora, cara, você fala, cara, como, como flui bem, meu Deus. Eu vendo isso tudo, e eu tô sem iPad há um, há um tempinho já, que a minha mãe roubou o meu, é, cara, tá... Tá ficando, assim, mais complicado, né? De você saber todos os truques ali. Tipo, tem gente que. não, Cara, é muito gesso, cara. É muito,
0: muito gesto.
1: É de você. Tipo, co cortar. Com três com dedos. dedos, é, dedos é, a lista
0: explode, diminui. A... É, isso, tem, isso tem que ter um, um, um assistentezinho de, de, que, que explique isso. A gente não dá para desagregar. Por mais
2: que explique, cara, você não vai usar isso no dia a dia. E a tendência é que você esqueça algumas coisas. É, mas, daí o que, que, teoricamente, o sistema tem que fazer? Você vai fazer da maneira burra, ele pega e te alerta, que tem a maneira mais fácil. Pode tá? ser. Até você acostumar. Mas pra mim o que ficou mais incrível Eu instalei hoje pela manhã E, e assim, cara, como eu sofri <risos> pra instalar Esse beta no iPad, cara Puta merda é, Mas instalei tudo Tá muito bonito Porque só o ajuste que eles fizeram no ícone Deixar ele menor Os ícones cara.
0: ficaram menores, né?
2: Ah, era isso. Eu lembro que eu reclamava pra você, caramba, eu falava, nossa, cara, parece dedo gigante essa bosta, não sei o que. Eu,
0: eu lembro literal, em 2010 Eu vi o widget ali do lado. Não, não, padrão. Os ícones já ficam menores por padrão, sem o widget. Padrão. Mas... É, só que daí quando você puxa e ele pixa uh, ali. Ele cara, diminui o cara, espaço linda. entre eles. Cara, fica... cara eu, eu lembro Eu lembro do Steve Jobs apresentando o primeiro iPad em 2010, tem quase uma década, e eu já achei puto estranho aquela home screen com tanto espaço no zíco. Falei, não, isso aí. Tá inacabado. que tinha um em 2019.
1: É A resolução menor do que o do iPhone 10S Max, né? Hoje em dia. É, cara, é. nossa, era muito zoado. Agora ficou, ó, pitulinha. Ficou lindo, ficou lindo, ficou
0: lindo cara, os caras conseguiram, isso aí eu não entendo como é que isso é possível em software diminuir a latência do Apple Pencil em mais da metade, caiu de 20 milissegundos para 9 milissegundos, bizarro isso é, cara, Aliás...
2: teoricamente, você sabe por que isso né Rafa, que tem uma outra não. funcionalidade super legal que é a extensão da, do monitor do seu Mac para ele é, e, isso é
0: a novidade do Catalina, né mas a gente vai falar é, já já
2: funcionando com o Apple Pencil então ele precisava ter um, um reforço muito rápido para que substituísse aquelas lock aquelas outras tablets de desenho, então os caras tiveram que estressar isso ao máximo, e ficou muito legal, eu, tô, eu usei
0: aqui cara, é incrível esse negócio funcionando aliás, a paleta de, marca, de markup né, de marcações também é, saiu da água pro vinho né? é, voltou como visual, devia ser, né porra, você é, olha não a, não a antiga e a nova tipo, dá vontade de dar um tapa em quem fez a antiga
2: <risos> bate no gol do careca, no Johnny Ives é o Breno <risos> no, o Breno do, 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 do Norte o cara tá Sabe, grande. O cara,
0: filho, vamos pegar cara, esse gancho aí, vai. Vamos cara, falar eu logo vi, detrás, eu eu vi o tio,
2: rapidinho, só deixa eu falar, cara. É bom falar mal dos outros de vez em quando. Meu, eu vi o cara na Keynote. O cara tá tipo você, rapaz, só que careca. O cara tá grande,
0: velho. <risos> o cara tá gigante. O cara tá grande, cara. Ele, Nossa ele tem, tem um vídeo do, do Marco do Marco Arment, do lado dele, filmando que ele quase ocupa o vídeo inteiro. Porra, ele cara, lá buscar, Magrelinho, porra. Meu, o menino tá gigante, cara. Ó, vamos pegar o gancho, já adiantar então essa novidade do Catalina, já que é integrada com o iPad, chama Sidecar, que é a Apple matando o Astropad, o Duete, um o Luna é. Display. Puta não, merda. pode falar, uma coisa que é legal, cara. A, a Apple é a matadora de startups, né?
2: Então, o Reminders, pá, matou startup pra caralho. Daí, o Notas novo, pá, matou startup pra caralho. Agora, o, a expansão do iPad. Pá, sabe o que é bizarro? Matou... Os o mesmo que,
1: que eu... criaram. O aí, ele não mata, né? Não...
0: É. Eu os caras que criaram o duete que é um dos mais toma famosos são ex-engenheiros da Apple é, né? tipo parece que ela fez de propósito ela a saiu a toma Apple... aí e a Apple não
1: e a Apple não fez uma coisa que a, a, eu não vou dizer sempre faz mas que faz muitas vezes que é comprar uma empresa dessa né botar debaixo. é baixo. poderia Botar de é legal. E implementar a tecnologia, não, né? ela desenvolveu ali no braço mesmo.
0: O sidecar vai funcionar tanto com quanto sem fio. Eu acho, eu acho eles não falaram nada. Que a experiência vai ser a mesma. Só que com, com o fio você deixa o iPad sempre carregando, né? Porque Cara, ele com a tela ligada ali o tempo inteiro. O rapaz, tá lindo. o incrível que pareça. fio é ele com a tela ligada tá. dura 8 horas, 7 horas. Tá ótimo. Cara, é. com a mesma
2: velocidade. E a única coisa é, é assim. Estranha não, né? Porque já dá pra perceber que. Bluetooth ia ajudar, mas se você desliga o Bluetooth do seu Mac ele até some a opção para fazer o compartilhamento de tela, a extensão de tela. Então, sempre tem que deixar o Bluetooth ligado. E você faz ali pelo íconezinho do Airplay, né? No, no é, no... é, o, no, é bem... o negócio de monitor lá.
0: É bem. Não, tem, tem também um esqueminha, agora tem um novos gestos, aí tá escondido no Catalina. No, no semáforozinho, se você passa o mouse ali em cima, tem opções de. Aquilo que também era rumorado, de você jogar é. a janela para um lado, para o então, outro, ou ver, também né? pro o iPad. Também dá para eu AirPlay também. É, também agora tem um tecladozinho compacto, dá para você usar o teclado do tamanho do iPhone no iPad, jogar irão onde você quiser, ficou meio esquisito visualmente, mas pelo menos é, é prático, né, em certas ocasiões. Cara, mas é, isso, isso, isso devem ter desenvolvido pros empregados da,
1: da, das lojas da Apple. Tu já viu essa galera <risos> do iPad? quando você vai lá? É muito é escroto. É é, os caras sofrem muito agora, pô, os caras vão ter um... tranquilo ali, bota o teclado pequenininho vai com uma mão só. E
0: outras coisas power aí do iPad OS uma série de novos atários de teclado, suporte a fontes personalizadas, finalmente, a Apple fez parcerias aí com todas as fornecedoras principais, o arquivos, como a gente tinha falado antes, antecipado, também foi muito aprimorado, não só com suporte a drives externos, mas tem a visualização de colunas, que pra mim é a preferida do Finder, tá chegando também ao arquivos, tem lá o preview com metadados, com ações rápidas, isso é muito legal, compartilhamento de pastas inteiras no iCloud Drive PQP, por que não tinha não. é a mesma coisa do indicador de volume que a galera <risos> a galera falou,
1: é, pô, eu vou poder compartilhar pasta Jesus
2: é, é, é que, cara, isso é muito estranho mesmo não, não faz sentido nenhum
1: Consegui compartilhar um arquivo e não consegui compartilhar a pasta, cara. Esse, esse, esse tipo de solução a Apple tinha que Agora não, que os caras já estão gigantes, mas tinha que ter comprado um Dropbox da
0: vida quando eles não, eram. Não, podia ter comprado Inbox, Não, vou te, falar, né? vou te falar, isso é tão ridículo que eu, quando precisei fazer isso alguns meses atrás, eu perdi não sei quanto tempo aqui achando que eu que não sabia fazer. Eu falei, não, não é possível que isso não seja possível. <risos> não, não acredito. É culpa do usuário, isso. É, cara, não. lógico. Eu que não achei. Cara, novidades do no Safari também, muito boas, finalmente pô, isso aí, isso era uma das coisas, né, Edu, que, que pesava quando a gente falava em não conseguir usar o iPad como dispositivo principal, era o Safari. gente só é, Agora vai Safari, atuar cara, como um navegador cagado. classe desktop, com sites completos, a Apple inclusive cita compatibilidade com Google, Google Docs, com WordPress, que era uma coisa que realmente era ruim. A
1: ilha do, do, do Google na web era um terror, né, cara? A gente não conseguia é. fazer nada. E uma coisa que não foi comentada, que entra nessa linha aí, é que a gente publicou um, um, um post agora, é a questão da acessibilidade, né, Rafa? do Você poder controlar com o mouse, é, o iPad, que é uma coisa de acessibilidade, mas muita gente, com certeza, aí, profissional, que que substituiu o Mac por, um, por iPad, vai usar o, com o mouse numa boa, ainda mais com essas navegações no arquivos por coluna, site no uhum. Safari funcionando é, como Logo,
2: desktop. É, usaria sentido. fácil fácil. Cara. Não, esse sou eu, esse sou eu, cara. Vou usar fácil, fácil, fácil. Você pode é até ligar
1: os, os botões, cara, do mouse, né? Tipo, tem lá é. um, um, um mouse aqui, sei lá, com cinco seis botões. Você pode ir lá, não, esse botão aqui vai pro vai, vai um pro screen. Esse aqui faz não sei o que, esse aqui, então tipo, é, pô, completasse o negócio, perfeito. Então, e, e um negócio legal, até puxando um pouco o que o Rafa
2: falou lá atrás, é tá, a separação do iOS pro iPad OS. Para mim, ficou muito claro que é, o iPad OS é muito mais para linha do macOS do que para linha do iOS. Então, ele começou a se distanciar do iOS e agora, por causa de todas essas conexões, essa, essa extensão que ele tem e principalmente por causa do porte agora dos apps do iPad para o Mac OS. Então,
1: não tinha como deixar tudo junto mesmo, então mas, é, mas, tá mais prejudicado. Você achou bonitinho? Porque o Rafa, eu sei que, eu já sei qual é a opinião dele, o um nome iPad OS, tipo com P maiúsculo, tudo com minúsculo, aí de repente vem um P maiúsculo ali, ah, 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 com Watch OS, iOS. Não, não, eu, eu, não
0: digo, eu, não, eu não digo nem que tenha ficado bonitinho, só pra galera ficar ciente, eu acho é uma bosta. É, mas... Eu acho que não faz sentido ser iOS e iPad OS. Pô, tinha que, ser, tinha que voltar a ser iPhone OS e, e, e até agora o iPad iOS. foda mas, essa é, a... coisa, é, que, é, é, eu posso queimar minha sim, língua, sim.
2: mas eu acho que vem um novo iPod. Para,
0: Breno, Pô, eu não pude participar no podcast passado. Que ideia de girico essa que eles vão lançar um iPod novo, cara, nesse ano ainda. Esquece isso. Você vai queimar a língua, A probabilidade deles lançarem um iPod Touch novo, do jeito que eu estava falando, esse ano. Que eu sei Este ano. beneficiado,
1: independentemente de quem ganha, que aí vai ficar bonito esse negócio.
0: Pode ser daqui a um ou dois anos, mas esse ano a probabilidade é a mesma dela lançar um iPod Classic de 1 tb Não, eles mesmo iPadOS, ou então, sei lá, né, Phone. Eu ainda
1: ou, acho que... Né, bem, ainda não. Era phone, né, não tinha nem o Y, era PhoneOS e... Eu concordo com você, rapaz. Ed é gente, mas que vem, vem.
0: Oh, só retrocedendo um pouquinho aqui no que o Edu falou de acessibilidade do mouse, outra coisa que eu fiquei embasbacado com a Knote foi o controle de voz que eles desenvolveram. Meu Deus do céu, cara. Aquilo ali para deficiente, eu Você nunca vi um outra. sistema de acessibilidade tão tão bacana, cara. Se funciona
1: mostrado, porra,
0: tá um deu funciona, cara, porque a
2: Apple ela é super conhecida hoje e eu tenho alguns defici amigos de deficientes visuais é, por essa facilidade, né? Então, assim, já funciona muito muito bem. E o que a Apple tá fazendo e daí para mim, eu acho que é fantástico, é cada vez incluindo mais as pessoas para poder usar isso com maior profundidade. Então, quem era deficiente visual conseguia usar lá com Voice Control, né? Rapidão, passando os dedos. O Lucas, né? O Eduardo, que são os nossos amigos, usam super bem. E agora, cara, você consegue deixar pessoas que têm possibilidade visual, né? Que tem, não é essa deficiência, mas com deficiência motora ou de coordenação, usar um Mac e não é uso normal é uso profundo, de uma maneira que ficou extremamente... Aquela coisa dos é, fluida, números cara. ali na tela, eu que aquilo ali... Eu também. Nossa. E daí, sabe o que, que eu acho muito bom quando a Apple mostra isso na frente de todo mundo? Que todos os desenvolvedores estavam lá do meu lado, um olhava pro outro e falava assim... Cara, como a gente não faz isso no nosso aplicativo ainda? Como o nosso aplicativo não é adaptado? Meu Deus, uhum. como a gente sabe? A Apple ela tinha que usar e abusar desses cases e mostrar cada vez mais para que as pessoas se sentissem mal por não estar tá pensando no todo, né? Não está pensando no coletivo, só está pensando no foco de pessoas que a gente considera, entre aspas, aqui que eu estou fazendo, tá? Normal e que não tem nada a ver. Então. Aliás, já vestindo,
0: vestindo a carapuça aqui a, a próxima atualização do nosso aplicativo que sai provavelmente essa semana, já vai dar um passo à frente aí, algumas melhorias de acessibilidade que a gente recebeu críticas aí desculpem, a gente vai tentar melhorar bastante isso, já vai ter algumas melhorias aí no próximo update. O...
1: Uhum. Uhum. Eu não, eu, não, eu não consegui acompanhar o evento muito bem, né? Porque a gente estava ali no meio da cobertura. É, mas foi, para mim, foi o momento, assim, o vídeo que mais me, me tocou, assim. Que que foi que... Quando, eu, quando eu eu o Eu fiquei com vontade de testar isso, cara. cara no lago. fiquei com vontade de usar. Quando o cara com a cadeirinha de roda ali no lago, e aí veio o logo da Apple, eu falei, porra, esse vídeo, meu irmão, ficou assim. Mas, mas o que o vídeo, rapaz, não sabe o que
2: ah, é absurdo? Você conversando com essas pessoas que têm esse tipo de deficiência é realmente a forma que muda a vida delas, como isso gera inclusão, como faz ou torna a vida delas muito, muito, muito mais fácil. Que, cara, é, é incrível, é incrível. Então, é, todo mundo que é desenvolvedor, que está participando, está tá ouvindo, se esforça um pouquinho. Eu sei que nos meus aplicativos também tem um monte de deficiência. Que a gente não cobre 100%, e tem que ter todo mundo um compromisso de olhar isso com carinho e fazer porque, cara, todo mundo é igual e todo mundo merece ter acesso a tudo. Então, aquilo foi do caralho, do caralho
0: vamos chegando então, essa parte foi curiosa, o Tim Cook ele mandou bem ele falou assim, vamos falar agora de Mac e eu, eu lá no Live Blog falei, ah, agora chegou a era do Mac OS, não notei que ele tinha colocado só Mac na tela, né? porque tivemos a apresentação de hardware que era a única esperada para este evento e foi um pouco mais do que eu esperava, eu achava que eles iam fazer um sneak peek só, né? que é aquela apresentação uhum. preliminar de um produto e que ele só chegaria lá para o fim do ano, quem sabe ano que vem, demorou, era, demorou né? os caras meteram, demorou, né? demorou. <risos> Mas fizeram realmente um lançamento oficial do novo Mac Pro e do monitor, que estava esperado, e vai chegar... É, na, na primavera né? nossa, né? que é o outono lá isso. do Hemisfério Norte. Você, é, você junto do iPhone. Exatamente. E, cara, é, e aí, é curioso... E... Né, porque... A gente está lançando aqui agora uma
1: campanha no Patreon, no Catarse, para a gente poder comprar, de... <risos> para poder fazer review. Então.
0: <risos> Precisamos de 690 mil só. <risos> Vou explicar isso já já. Cara, primeiro, o, o, o curioso desse produto é que 90. E 9% das pessoas que olham pra ele, analisam ele, incluindo eu. Rafael Fishman, Brendo Maz e Eduardo Marques não somos o público alvo desse produto. Então, é, então qualquer a, análise a, que a gente fizer aqui de uma boa, é 99.9. É, é bizarro. A Apple fez um produto, um, trabalhou num projeto há pelo menos dois, três anos desde que ela falou que já estava sendo trabalhado para um nicho do nicho, né? Que são não 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 é nem não é nem para a galera que estava lá no palco. Esse não é um produto para desenvolvedores, porque desenvolvedor não precisa do que esse Mac Pro oferece. É para realmente entre os dois exemplos que eles demonstraram mostraram a gente trabalha com um de vídeo, a gente trabalha com coisa de áudio, e aí você entra numa gama aí de, é, de trabalho gráfico, de trabalho de processamento avançado. a Disney, né? Acho ciência. que fez assim a
1: Disney, tipo, toma aqui um computador para você fazer
0: seus filmes aí, pós-produção. É, 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 não, é um, é um público muito específico. É, é público que já gasta milhares ou até milhões de dólares em equipamentos, que isso aí é peanuts, entendeu? Tipo, é a comparação, eu, eu fiz um post hoje sobre a estimativa do preço de quanto esse Mac Pro é, customizado ao top vai custar nos Estados Unidos e no Brasil, então, é, quando eu tava analisando isso, eu, fiz, eu, eu peguei o próprio Pro Display XDR, né, XDR que é o monitor novo da Apple você vê que a própria referência que a Apple citou na Keynote é outra aí o pessoal tá brincando, ah Agora a gente paga mil dólares por um stand, que é absurdo, assim, é, é pra rir. Ah, venderam é, errado, errado, né? O preço é, é, venderam muito, errado. A, muito vai, errado, a gente vai falar disso já. Venderam, venderam e... um negócio de forma errada. Tem, tem um tweet aí que tá correndo o, o, as trends do, do, do Twitter que mostra, ah, em 2011, com mil dólares, você comprava um monitor completo, um cinema display lá de 24 polegadas, e agora com mil dólares você só compra o um stand. Mas aquele monitor era pra outro público, era pra gente, para uma galera que já pagava um preço premium o pro produto da Apple, porque mil dólares na época já era muito para um monitor, tem monitores hoje super capazes aí, com resolução retina de Dell, de AOC, de LG, de Samsung, que custa o quê? 200 dólares, você compra um monitor legal, 300, 400, 500 dólares. Ou seja, na época os mil dólares do cinema display já era caríssimo para o monitor, mas ele tava ali, era o produto Apple para essa galera. Um monitor bonitinho, com uma coisinha ou outra melhor. O Pro Display XDR, ele é, ele é outra coisa. Ele está competindo, a Apple citou lá um exemplo exagerado na Keynote com tipo, um monitor de referência lá da Sony de 43 mil dólares, mas o, John o Jonathan Morrison lá do TLD Today, ele pegou outro exemplo lá de um monitor de referência também com resolução 4K não 6K que custa 29 mil dólares. Então a Apple está competindo com esses caras, com monitores de referência de alta precisão, de alta resolução, de alto contraste, de brilho elevado. Essa merda chega a 1.600 nits. Eu não sei nem o que Só é isso. Eu acho que tem que botar óculos escuro para olhar para ele. E é pra três vezes.
1: São três vezes o, o que a gente tem no Apple Watch, né? No, no, no iPhone. Né? Os Macs, acho que são. 4, o MacBook Pro, acho que são 400 nits, né? 500, acho que chega a 500 nits. 500, 400. O MacBook Air que chega a 400 agora, né? Depois da última. É, é. Tipo, cara, são quatro não, vezes mais. 4 dólares
0: é nada, entendeu? para esse público. Assim. É, 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 vamos julgar o que a gente é capaz de julgar, de verdade? É, é, isso, que é, é isso que é. Eu, eu tô não. falando aqui, mas eu não, não consigo nem analisar direito. Eu, eu, eu,
1: eu julgo aqui <risos> o que eu posso julgar. Eu não gostei do nome desse monitor, por exemplo. É, é, Exato. Vamos, vamos começar. Pô. Com pô. Nome caído, pô, né? Vamos, Era,
0: vamos, pro display, sei lá, display pro, tipo.
1: É, é verdade. Pro, ó, não precisa de XDR...
0: Ó. A Apple tá é. a entrar naquilo que a gente... Parece, parece coisa de é. sala de cinema, nessa né, essa porra? Parece exato, que... exato. <risos> então, ó, o que a gente é capaz capaz de fazer nome complicado, <risos> no né, de, de produto?
1: Codinome virando é.
0: nome. Mas vamos, vamos lá, julgar nome e design nesses produtos, cara. Cara, o design ficou esquisitíssimo. É. Eu queria é Mas, cara... <risos> mas, mas é, ficou claro que eles priorizaram função em, em, em vez do visual, né? Porque é, é, é tanto o display quanto o Mac Pro eles precisam de um resfriamento muito otimizado, especialmente o Mac Pro para não operar muito barulhento ou para silencioso e aquilo ali é feito para isso. Você quer ver, você quer ver a qualidade? Como esse display é bizarro, fo focando aqui no display.
1: Você vê a grossura da tela? É, é você é acha bom. que o Johnny Ive via fazer uma tela? daquela grossura, se não, tipo você não precisasse ter muita tecnologia ali dentro. É. A gente tem um, um a gente sabe que o monitor do iMac é ridículo de fino, né? O, o monitor em si, a tela do iMac, ali atrás ele tem aquele, aquele espaço oval ali porque tem um computador ali dentro. É, mas a tela em si é fina. E cara, esse monitor profissional ele tem ele tem uns três ou quatro dedos ali, cara. E assim o negócio é, é, é eu, eu não eu eu pensei que o visual do monitor eles tivessem feito de propósito para combinar com o Mac Pro para tipo, ficar um casamento perfeito ali de é, de design mesmo mas eu eu acho realmente que o monitor também precisa
0: ele tem um sistema é... de backlight todo novo que meio que simula o que o OLED oferece né porque é um display de LCD mas a Apple criou um backlight diferente lá para promover pretos profundos ali mesmo sendo LCD então isso tudo aí deve com com, com resolução 6K com alta decisão de cores amplo de cores HDR um milhão é para um Primeiro monitor da Apple com o... HDR né? Tipo de Você, Max. Vocês dois já, já mexeram Já viram um monitor desse profissional de referência De 30, 40 mil dólares não, é Eu não
2: Ó eu não sei
0: se eu vi Só perguntando eu Só, só para concluir o raciocínio, Breno eu, isso, isso é uma das coisas mais legais Que vai ser, cara, esse, esse display Numa Apple Store, de você De, de um consumidor, que não é o público-alvo de, desse, desse produto, poder ver pela primeira Vez o que é um monitor desse é. Eu acho que isso vai ser é legal
1: Porque a gente pode gostar, né, cara E aí, é. e aí ferrou, porque aí você vê um é, você, Não é você se acostumar Porque você não vai ver numa Apple, numa Apple Store E vai se acostumar com um negócio desse, mas aí você ser é introduzido numa, numa tecnologia, num ambiente tão caraca, imersivo ali, que você vai voltar pro teu monitorzinho chifrinho ali e vai falar, putz, é, porque o Mac Pro a gente realmente não precisa, né? Tipo, é Mac Pro. Ah, né? para. Não, não precisa, não precisa. Eu, eu, eu tô com um MacBook Pro de 2015 de 15 polegadas e eu quando eu trocar eu tô pensando em pegar um de 13 porque eu não preciso de... de, que de não. coisa assim. Então, agora um, um monitor fiel, né? Todo mundo tem assim, tipo, putz, caraca, um monitor de 32 polegadas, com cores vivas com não sei o quê. Eu não precisava de metade daquilo que tem lá, mas aí depois que você vê você é. realmente deve dar uma, uma desanimada, assim, pra voltar pro mundo real.
0: Você ia falar o é, que, Bruno? Eu
1: queria falar assim, o que eu acho que eu já vi
2: mais próximo disso é, quando eu acompanho uma gravação de comercial e tal, é, a gente tem lá é, os retornos, aqueles monitores mais fodas para ver, que vai pra TV depois, mas é, não sei se é do aqui. mesmo nível é, não sei se é do mesmo nível mas amanhã eu vou lá ver é, a Apple montou aqui do outro lado da, da WC, né atravessando a na rua, espaço simulando é, estúdio fotográfico é, não sei o que de TV, e de edição render tal, para desenvolvedores terem uma noção da potência e de como deve ser aplicado e usado esse tipo de computador. Então, eu um No próximo podcast, amanhã. você vai falar dessa experiência. Eu falo disso e ó, quem quiser, tiver curiosidade, olha lá no Instagram, que amanhã eu vou dar uma filmadinha, postar e comentar.
0: Assim que eu Passando é. do display, a gente tá focando muito no display pro Mac Pro, é curioso, como a Apple falava, ah, vai ser um Mac Pro modular, e tava todo mundo pensando em Mac minis empilhados, né? E ela voltou ao, esti ao estilo torre clássico que funciona. Voltou ao ralador de queijo, tem um pessoal fazendo piada como se fosse uma piada nova. Né, mas provavelmente a é gente nova do mundo Apple que não pegou a época do Power Mac G5, G5. e dos primeiros Mac Pros que eram exatamente um ralador de queijo, um pouco diferente visual, mas com essa mesma base Agora, e é isso que você
1: falou, é. de função é, função versus design, né, tipo aquilo ali sim, total, total, todo furado para respirar, senão não, não faz sentido é, é. a única coisa que eles fizeram é que eles aumentaram bem os buracos, né, ficou um
2: negócio, assim é. tipo, pra... é, eu ia fazer uma brincadeira com você, do não fica. Não, é, não. é design by Rio de Janeiro. Só é. com prova de barra <risos> sabe?
0: Tomou uma rajada ali, né? E, cara, os caras, os caras acho que exageraram até um pouquinho nessa, nesse Mac. Viu? Que negócio absurdo. Ah, mas até... foi um tapa
2: na cara mesmo, cara. Foi assim: ah, vocês não queriam modular seus
0: federal Puts? Tá aqui, ó.
2: Vocês não queriam que fosse 100% upgrade? Ah, toma aqui seus federal puts. Então,
1: é foi isso.
0: Processador tá? Intel Xeon W, até 28 núcleos. É, tem oito baias de expansão PCI Express, bizarro, até 1,5 Tera. Não é de armazenamento, é de RAM. DDR4 de quase 3 GHz. Até a, a fonte de alimentação lá, os caras tiveram que botar uma coisa absurda lá é absurda. Pra, pra suportar tamanho, tamanho poder. duas Suporta duas placas gráficas Radeon Pro Vega 2 lá. Aí pra mim que é cagada. Essa parceria da Apple com a AMD, velho, não dá mais, né? não
2: placas da ela... Nvidia são um milhão de vezes melhor. Não, não dá, não dá pra entender. A né? Nvidia tá de mal com a Apple, cara. Tá, eu sei que tá, mas cara, não dá mas A Apple tinha que ser. A Apple
0: tinha que ir lá dar a mãozinha e fazer as pazes Cara, cara eu, eu tem, tem tanta coisa aqui Que eu nem entendo o que, que é tem, Eles criaram <risos> uma nova placa aceleradora eu, Chamada eu, eu, eu Apple eu ia, Afterburner eu ia, comentar, eu ia comentar isso, eles
1: iam falando lá eu acho, Os negócios iam falando, caralho Fazer o live só pediga beatstream não sei que da pedra. Pode falar. Vários números. Eu... não, não tadinha, tô entendendo a que... me
2: apresentando lá. Primeiro que o cara veio, apresentou um bagulho chato pra cacete, né? Que foi tudo isso. Depois a menina, que eu esqueci o nome da executiva, foi apresentar a... o display. Ela,
1: ela tava animadinha também, né? Tava no nível de... isso, toda animada. Só que a galera é. já tava
2: assim, uh, cara, pra que isso, sabe? Não, nossa, não tem por que ficar escutando. A galera já tava. Mano, vamos embora. Ninguém quer mais ver isso. Esse negócio ninguém vai usar. Isso ainda é para fazer código.
1: Isso ainda não vai é para nada. Pô, vambora! Se eu tiver dinheiro para comprar os tênis, tá bom demais, né? Tipo, Exato, acelera aí.
0: Agora, vai já que a gente tá falando tão bem assim, porque eu não vou criticar preço, não tem, não tem o que criticar de preço nisso aí. Mas tem uma coisa que eu preciso criticar. Eu já falei com o Edu, é, que é o modelo de entrada vir. Não, não critico o processador, é um Xeon lá de 8 núcleos, tá ótimo, já vem com 32 GB de RAM, tá ótimo. Agora, metendo uma máquina dessa de 6 mil dólares, um SSD de 256 GB...
1: Pô, você fez 10 minutinhos de, vidro, de vídeo ali, <risos> enxô, Cara, um Mac
0: Pro desse tinha que partir de um tera e ponto. Hum, eu e o Edu, a gente fica falando como é que o Macbook Pro ainda vem com 512 no modelo top, já tinha que vir com um tera. Como é que eles fazem um Mac Pro com 256 GB cara, de SSD, é porque... né? muito mesquinho.
1: A Apple ganha é muito dinheiro com com SSD, né, cara? Exato. É muito dinheiro. tipo é deve muito ser, canagem, canagem. Canagem. Na linha Mac, deve ser a principal fonte de renda dela, cara. E aí ela tá, tá com o pé ali, meu. Até o mercado... É o business team, é, é, é o time do dinheiro, cara. Até o mercado cara. mudar é isso aí legal. e SSD realmente ficar preço de HD, que um dia vai ser... Aí, beleza, mas por enquanto ela tá fazendo fortunas com isso aí.
0: É. E, e falar em fortunas, como eu falei, a gente fez um artigo lá no site falando sobre as estimativas de preço desse Mac Pro customizável. Nos Estados Unidos, ele com top de tudo, assim, estão estimando chegar a 50 mil dólares, só a torre, 50 mil dólares. E se você. É, configurar também o Pro Display com o stand, que custa mil dólares. A versão tem uma versão com um acabamento fosco, com anti-reflexo, chamado Nano né? Nan Nan que é mais mil dólares em cima dele. Eu, eu, eu botei tudo do máximo. Mac Pro no talo com seis... ProDisplay XDR, que é o que esse Mac Pro <risos> suporta com duas placas não, sim, e eu 90... Não, não, fala, 90 fala. 92 mil dólares é a estimativa de tudo no top que pelo dólar Apple atual entre aspas, vai chegar aqui a 690 mil reais. É, a galera tá falando que eu tô, tô vendendo o meu cérebro é. pra comprar ele, <risos> Mas é, né? Elas por ela. <risos>
1: é um com um computador desse com seis telas. Tipo, não, não consigo nem imaginar um negócio desse. Não, não faz sentido mesmo.
0: E aí então, a você galera. Pode, você pode imaginar, Edu, abre o site da Apple aí no Safari do iPhone, e usa o AR, Sim, bota o Mac é é. Pro na sua mesa, é o Sim, máximo que você vai, você vai ter. É, aqui é tão pobre que nem a, nem a tela cabe aqui. <risos> o AR não funciona é ela... o, AR, o AR da pau, fala assim, não não, só, não, não cabe só pra gente concluir ó, que o, o, o papo de, de Mac Pro essa questão do, do stand foi mal apresentada eu não acho que foi mal pensada o stand ser separado claro que ele é caríssimo, a Apple, porra, diz aí Breno na, 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 na área de hands os caras botaram o stand separado como se fosse um Sim. objeto de arte pra galera tirar foto o Johnny Ive tem dessas coisas, né Bem, que é legal, bem. legal, articulado, rotaciona bem, 90 bem. graus, bonitão, deve mas ser é super energia, suave. Foi só a ordem que eles apresentaram que foi errada. Exato. É, então é isso. O, o display ele custa 6 mil dólares. A Apple tinha que ter apresentado isso. Ó, custa 6 mil, mas quem quiser também pode comprar ele aqui sem o stand por mil a menos. Você economiza mil e aí você pode botar num, num suporte seu.
1: Meu ia bater palma.
0: Meu guia bater pau.
1: Uhul! Tipo, era é mil assim, dólares mas... no display.
0: É, porque, ah, porque faz não, sentido mas, assim, Muitos ó, não ó, vão usar com, com stand É que a galera esquece
2: Mas tem stand que custa isso também de outras marcas Entendeu? É, velho mas aí eu vou... Foi um momento lá mesmo, cagada, e, ela, ela verdade, tá... e aquilo não
0: precisava ser na ainda continuo com a minha expressão. É. Esse, então, o público, é, não, é o o público cagado, desse computador é a... não é a WWDC, Exato, não é. Ela tá é
1: apresentando mesmo. um produto para um público que não conhece esse, a precificação desse, desse público, desse produto. É por, isso trouxe, por isso que ela trouxe benchmark, né, por isso que ela tem que... É evangelizar,
2: mas, falar, mas cara, perdeu a chance mas porque...
1: ela não trocou tomou uma mais... errada.
2: <risos> ela transformou um evento que estava super legal mostrando um monte de coisa para todo mundo comentar, a imprensa cara. toda lá, o, o, o Cassacliffe falando, ah, essa Apple apresenta um, é, um computador é, de 100 mil
0: dólares mano. Breno, como é que foi quando, quando o John Turner lá, o cara apresentou os preços a galera ficou calada, cara na calada, cara, calada,
1: calou? não rolou um que... tipo, uou oh, e
0: é, é. as palmas
2: fakes oh. entraram em ação né cara, não, aquilo lá é ridículo é. puta merda, eu nunca tinha notado porque assim, eu, tô, eu, tô aqui, eu já tinha percebido de vez em quando em outras um Keynotes que tinha umas palmas estranhas, mas nessa... Isso é uma claque, Bruno. Exato. Não, eu, pra mim era uma, umas palmas estranhas no começo. Agora, para mim, ficou claro. Esse que não ficou muito ridículo. até que tava muito, assim, estuando do, do
1: resto, resto, cara. Defender a empresa. É, eles o Tinku comentou ali no começo que uma galera, né, mais da metade, não sei, tava indo pela primeira vez. Não tinha um negócio desse? É, que, que tinha... todo é assim. E, cara, essa galera que vai pela primeira vez, cara, deve, deve ficar muito empolgada. Deve ser, tipo, um evento... É,
2: mas é mesmo.
1: A energia do evento pra essa galera, deve ser muito, aí muito, muito tô... agente. E aí o cara aplaude mesmo, o cara dá gritinho, dá, dá, porque o cara fica, tipo, no, no, no calor ali do... Não, mas Eu... tem
0: claque, Edu, tem claque. Tem, cla... tem claque. Nem que, se, nem que seja entre os próprios empregados da época que estão espalhados lá, os caras puxam. Não, não, Toma. tem, tem, é, é, tem áudio, áudio de claque mesmo. Ok. Saímos do hardware do Mac, vamos para o MacOS. Codinome Catalina, que é o quê? Uma praia Catarina, californiana? Catalina, Catalina. Uma ilha? Catalina de. É, é, Catalina falada pelo Cebolinha. Gostei do nome, cara. <risos> Catalina. Aquele <risos> Memo é, Memo era muito ruim, cara, de falar Não, aquela perda. merda.
1: MacOS é Catalina, eu sempre. Cara, <risos> tá uma coisa muito
0: esquisita aqui. <risos> Não dá, não, dá, não dá pra não pensar no Cebolinha não, cara, mas, mas tinha um outro nome que foi pior, como que era lá que era
2: tipo um nome traficante era, era calma aí, Mac a seleção, a
1: seleção que, que rolou antes dos rumores oh, não, um, um antigo um Mac
0: que era é, é o nome Never. real lá é o capitão é o capitão, ah, é, o capitão. É, o capitão. É, é o capitão é pior <risos> É o pior mesmo eu gostei, do, eu gostei do Catalina, vamos lá uh, Novidades, acho que menores do que o do ano passado, eu diria Tem uma significativa que o Breno já falou Que era o projeto Punk, Que o Craig quis forçar Que era internamente conhecido como o projeto Catalyst Mas era o Mars e Pan mesmo, a gente vai falar já já é, não, não, não. A morte do iTunes foi iniciada como previsto Temos três novos aplicativos, música, Apple TV e podcasts muito bem-vindo, na minha opinião. Acho ótimo que isso esteja acontecendo. Uh, tivemos também redesenho de apps, né? O Lembretes, por exemplo, também foi redesenhado no novo macOS OS. O Fotos que tuto... o, o iTunes aí, essa separação. Diga. Eu acho que um erro. Eu acho
2: que eles não deveriam ter separado o podcast do música. Porque a tendência hoje de todos os serviços das da serviços de streaming e tal, é cada vez mais dar peso para o podcast dentro dessas plataformas de música e desses subscriptions. E daí a Apple está perdendo a chance de transformar podcast em coisas viáveis para pessoas como a gente, que grava podcast, mas não tem remuneração nenhuma. Se ele acaba colocando lá dentro da plataforma do Apple Music, dando a possibilidade para o gerador de conteúdo criar uma opção premium, Cara, daria dinheiro para toda essa galera que faz podcast e para quem gosta de podcast, pagaria, porque a galera nem ia achar ruim. Então... isso não dá para
0: fazer no, no ambiente do podcast, porque não, eu vejo de uma forma é uma parecida com o com iPad OS entendeu? De separar do iOS. Tipo, o podcast é tão importante que merece um app separado, saca?
2: Mas, mas aí o ecossistema todo joga contra,
1: entendeu? Você vai vender uma assinatura para podcast
0: na parada que ninguém vai abrir esse Apple. É, ninguém que
2: ninguém vai abrir, cara.
1: cara. E aí, no Spotify, por um exemplo, que eles vendem juntos, o cara... Vai lá? ter maior. O eu cara, ainda
2: cara, acho que... E, essa
1: e, e é apresentado para o Mac Magazine no ar, entendeu?
2: Exato. Eu, eu acho que isso aí é uma divisão que vai sofrer uma fusão em, em breve que não faz muito sentido, na minha cabeça. E, e, de novo, a Apple perde a oportunidade de conseguir levar uma galera para sua plataforma, que imagina que legal, eles falarem, olha agora, você coloca os podcasts dentro do Apple Music e tal, que forem escutados, é uma receita para vocês que são produtores de, de conteúdo. Porra, a galera ia ficar mega empolgada, porque essa galera ainda sofre com monetização. O podcast ele só não estourou porque o modelo de ó, a monetização dele é falho. O dia que der dinheiro pra galera, porra, cara, e é uma ferramenta super legal. Ah, e daí na hora que ele separou, eu falei, puta, os caras estão errando, mas...
1: É. E, e, e audiolivro, tá onde nessa história? Tá no livro? Tá no... Porque antigamente então, o. Deve podcast o livro tinha separado, né? Ou já, ou no, já tá no, separado. No Moab, hoje, a gente tem o app Sim. livro, mas eu acho que o audiolivro não tá no, no, no
0: livro. Não, vai ter que estar tá lá. Se não tá, vai estar no, no Catalina. Eu acho que ele tá no iTunes ainda, né? O áudio livro. Não sei. É, ele Calma vai pro livro. Eu tô, tô olhando agora. Ele deve estar tá no Music. Calma aí que eu tô abrindo o Music. Não, não, não. Vai estar tá no Livros, com certeza. Não faz sentido. Ah, tá é, ele vai, vai pro Livros, é verdade, mas... Não, é o... É o... É... Faz sentido, né? É. O Fotos também, com toda a navegação diferente, também chegou aí o, o Catalina. Uh, tem novidades também no Safari, com sugestões da Siri integradas. O Sidecar, que é uma novidade do Catalina, integrada com o iPad, também é uma coisa muito boa. É... E outros recursos que estão chegando do iOS ao Mac, como o tempo de uso, também com todas as, as novidades aí, quem já sabe, limites e, e controle de, de, do tempo que você está gastando em certos tipos de apps. As questões de privacidade também estão no sistema. O aplicativo Buscar meu Acho que vai ser essa tradução, né? Não sei se já ah, é Também tá lá. Ah, tem uma novidade legal também, ah, integrada ah, ao WatchOS, que já tava em. que é você poder aprovar mais coisas no Mac com o Apple Watch. A gente tinha falado disso, é bacana. Não, não vai ser só usado para desbloquear o Mac mais. Diga lá, Bruno. O, hoje se tá, chama Buscar a tradução. A buscar. Ah, é? é Opa. Só Aí sim, hein? Melhor do que. Sim, melhor que inglês. Que inglês tá só buscar. É, melhor do que em inglês. Mas, enfim, a principal novidade, certamente, do Catalina, é o projeto Catalyst, que vai levar, inicialmente, apps de iPad, acho que futuramente também apps de iPhone, para o Mac. Então, eu Apple tá no final aí. Ah, essa o é a Mark nossa grande... O Mark Grammar, ele ele narrou o negócio inteiro, já tem três anos, já dois anos, e cara, ele falou ele, isso.
1: Ele narrou, essa aí, o cara acertou, assim, tipo... De longe, Engenho, de longe, né? De longe. Não, foi de longe, porque ele falou em 2016 isso, né? Que... Não,
0: meio, isso aí foi até outro, Edu. Mas eu acho que o, o Mazepan também veio dele, também foi na mesma época. Mas esse aí que você tá falando que eu mandei hoje foi outro. Foi outro? Foi outra coisa. Foi, não, foi isso. Agora não vou lembrar. Ah, não, foi do, foi, voice foi do Voice Control. Foi do Voice Control, é. Foi do Voice Control. É, que ele e falou que em
1: 2016 ele falou em três anos vai ser apresentado um, uma forma de você controlar o Mac por voz, blá, 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 blá. E foi... Cara, não, não roubou três anos antes. Bizarro mas esse ele também Vai, ele, ele fez isso né que em 2019 ele mapeou que em 2019 ah, os aplicativos para iPad iam ser portados para o Mac OS. Em 2020, é, chegaria os, os do iPhone. E aí, em 2021, se não me engano, a Apple unificaria a App Store. A Apple ele, diversas, ele, uma ele seria loja. Seria uma loja só para todo mundo. E é isso aí. Então, é um projeto aí de três anos que muita gente acha que deve andar de mão dada com a questão aí do, da migração dos chips também, né? do Intel para o. Para os chips proprietários da Apple, que por enquanto a gente ainda não viu nada, e agora com o Mac Pro, eu não sei se Se vai ficar <risos> muito um pouco de vontade, porque é para botar um chip da Apple ali no posso... Mac Pro Cara, daquele ali, malandro. O, o Mac Pro, Edu, uh, é talvez ele trabalhe com um sistema híbrido, porque é muitos é jogos não precisassem é... um o processador Intel mesmo, então. Vai ter que ser, porque não é uma transição fácil né para você portar um Photoshop, um Premiere é. e tal. São coisas que demoram muito. Então...
0: Mas a ideia é dar uma, é uma nova vida ao, ao Mac, certamente. Né? A Apple está tentando facilitar o máximo que ela pode aí no Xcode 11. O primeiro passo é só marcar uma checkbox, né? uma caixinha. Ah, meu aplicativo aqui do iPad também vai rodar no Mac. Mas a partir do momento que o desenvolvedor faz isso, ele já automaticamente abre uma série de bibliotecas e coisas para ele adaptar a interface e as funções de forma que o aplicativo rode como se fosse um aplicativo nativo do Mac mesmo. E os exemplos que a Apple está dando são, são bons. Eles mostram que o que a gente viu no ano passado, naquele sneak peek do Pan, já evoluiu bem para esse ano. Dá para você criar apps realmente que não, não parecem ser meros portes do iPad para o Mac. E já tem vários desenvolvedores se comprometendo com isso. Entre eles, um bem famoso é o Twitter, né, que... Saiu do mundo Mac no ano passado, acho. Isso. Foi. E vai voltar. Ah. Acho que foi ano passado. E vai voltar agora. Vai compartilhar uma, uma base de código única do iPad e do iPhone. E vai ter de novo um app. Você um vê a imagem do app ali? Vi. É
1: meio caidinho, né?
0: Ah. Eles, ah, eles disseram que, é que vão ver. trabalhar nisso nos próximos meses, né? Na, naquilo ali é uma coisa inicial. É, devem deve ter oh, marcado esse tá inbox um feito. É Bem, o básico do básico. Em cima, né?
2: o Rafa, outra coisa que aqui, rolou aqui no Keynote, que eles falaram, que pra mim ficou meio estranho, que é, ah, se eles querem unificar, querem dar mais força pra, pra store tudo, você viu que agora você pode fazer distribuição direta de apps. Né? Eles têm assinatura. Você... É, eles, eles estão enchendo é, tudo é, é, Então, Quando teoricamente... Foi? Os caras se renderam. É, você pode colocar no seu site de novo para distribuir o app. Você não precisa mais mandar para a Apple fazer o review. Mas, então, mas, o mas
0: ela, tá, ela, ela exige que o desenvolvedor seja cadastrado. Ele só não precisa distribuir não, pela, mas... pela, pela Mac App Store e compartilhar os 30% com ela. Exato, mas, então, é, é. isso é, é uma mudança mas de mas isso é que antes. Mas aí você tinha que... Ele
2: sempre dava aquele alerta que não era um desenvolvedor oficial, xalala, você tinha que ir lá na segurança, é, botar senha para instalar. Agora não, agora se ele fosse uh, certificado... O cara vai clicar, baixou do site e vai poder instalar normal, entendeu? Não vai precisar mais distribuir direto pela loja.
0: Entendi. É, eu, eu, eu tô pagando pra ver. A Apple usou outro exemplo também meio impressionante que foi o Asphalt 9, que é um jogo pesado, né, para iPad rodando no Mac. Os caras lá da Game Loft falaram que fizeram porte em poucos dias e que tá rodando super bem com o Engine Metal e tudo mais. Ser esse, é esse tipo de coisa interessante, assim. Tem, tem muito acervo de aplicativos e jogos pra iPad que rodariam bem no Mac, que, porra, imagina ter um cliente do Netflix, a gente deu esse exemplo aqui anteriormente, uma coisa nativa para Mac, sei lá, até aplicativos de banco também, né, que não, não exijam essas coisas de é, War Soul, esses guardiões da vida claro. que não, não existem. Porra, dá para dá ter co muita coisa ro legal rodando aí nativo no Mac é, com esse projeto, então tô curioso para ver o que virá por aí. É o tipo da coisa que você instala o um sistema que você não tem como, vou, vou testar o Catalyst, é uma coisa para desenvolvedores e que vai ter benefícios nos aplicativos que a gente vai ver sendo desenvolvidos e a aprimorados, então o potencial é bom.
2: É, pra mim eu acho que o maior de tudo é abre para os desenvolvedores mais uma gama de device para você atuar e conseguir monetizar em cima. Então, é. quanto maior o portfólio, quanto maior a penetração dos seus aplicativos, melhor. E lembrando que aplicativo para Mac, geralmente é mais caro, o ticket é mais alto do que de mobile, o uhum. iPad. Né? Então, é mais uma chance para você que é desenvolvedor fazer uma graninha adicional. Então,
0: vale a pena. Aliás, Breno, isso, isso aí é motivo para debate, né? porque o ticket mais alto justifica-se pelo fato de que aplicativos para Mac normalmente são mais complexos e mais completos do que as versões mobile para tablets e para smartphones. A partir do momento que o desenvolvedor tem pouco trabalho e faz uma adaptação básica de um aplicativo para iPad, ele não tem muito motivo para cobrar mais, né? Médio, então tem que, tem que haver bom, bom senso. Não, bom, vou te dar
2: um exemplo maior, tá? É... O que é mais importante? Sair apertando todos os parafusos ou apertar o um único parafuso correto? É isso. Se o cara pega e faz um aplicativo que vai mudar a tua vida, que vale o que você está disposto a pagar, cara, tem que entrar lá. Entendeu? E ele pode cobrar. Se tiver usuários que olhem aquilo, enxergam. Lógico, a loja, lógico. Ele, a oferta e demanda está é. presente em todos os aspectos é. do mundo. É. o trabalho do cara só porque ele fez um, um código só, não funciona em um trilhão de plataforma. Se fosse assim, o Fortnite não devia ganhar dinheiro nenhum, entendeu? Porque, cara, o Fortnite roda até na privada do, banheiro, do meu banheiro. E os caras são os maiores hoje de, de receita.
0: É, Eu não estou desmeretando, é... estou falando da questão de custo de investimento. O cara, o cara ou vamos dizer o Twitter, não sei nem porque o Twitter abandonou o Mac, né os caras cara tem milhares de, de, de gente que trabalham lá bo mas, só, pô, botar um ou dois é neguinhos tá trabalhando isso, no
1: iPad. Empresa, porra.
0: <risos> mas, mas vamos pensar, o cara teria que dedicar pelo menos um, dois, três, cinco pessoas da equipe de desenvolvimento dele pra focar no aplicativo pra Mac antes, agora os mesmos caras que trabalhando no iPad vão, vão adaptar ele pra Mac, tipo a curva de, de investimento, de tempo de hora trabalhada é muito menor, entendeu? Então não justifica pra empresa, ela não tem que, ela não precisa, ela pode, mas ela não precisa cobrar mais para recuperar o investimento, já que o investimento foi muito menor, é isso que eu quis dizer. Uhum. Ela pode cobrar, pode. Vamos ver o que vem por aí, acho que vem coisa boa. Só para a gente fechar aqui o podcast, um apanhado aí sobre todos os sistemas antes da gente encerrar, com relação à compatibilidade, propositadamente não falamos nada disso aqui, discutindo sobre eles, porque é legal a gente falar separadamente. TVOS é simples, vai rodar nos mesmos Apple TVs de antes, que é a HD, que era a antiga de quarta geração, ah, e deixa, a 4K.
1: Deixa eu te no, se você entrar hoje no Apple.com, aquele negócio que eu falei que o tivesse não merecia nem estar na, na Keynote, se você entrar no Apple.com, na Home, eles destacam iOS 13, iPadOS, MacOS, Mac Pro display e nada de tvOS. Ou seja, não precisava estar, né, cara? Né?
0: Ah, tá. ia nem, acho que nem tem uma parede. Reduzi em 20 né? minutos
1: a... a, a, a é, é só para botar o trailer, né? lá do all, é. all Mankind, sei lá como for, All Mankind.
0: O Watch OS 6 também roda nos mesmos Apple Watches do Watch 5, ou seja, do Series 1 para frente, com um detalhe de que o iPhone emparelhado precisa estar no iOS 13. E no caso de iPhones, agora passando para o iOS 13, houve duas quedas que foram as que eu, pelo menos, eu estava antes, que era o 5S e o 6, e o 6 Plus, obviamente, foram os que caíram. Aquela, aquele rumor de que o SE cairia também foi para o ralo. Então, o SE continua, até porque ele compartilha boa parte do rádio do 6S, que também continua, e daí para cima. Então, só caíram o iPhone 5S, que seria o natural de ter caído no ano passado, e a época deu aquela brevida com o iOS 12, performance e tudo mais. E este ano teria a época de daí, o 6. Então caíram os dois mais, mais óbvio, né? Mais que mais faz sentido, digamos assim. IPad S que eu, Edu, eu perdi a conta. E iPad Mini 3, iPad de iPad um S, primeira geração iPad Mini... Não, iPad Mini 2, iPad Mini
1: 3 e iPad Doi, Air. E iPad Air de primeira geração. Foram os três que caíram. E aí teve até gente questionando, e... ah, mas o iPad, o iPad Air 2 não tem o mesmo, o mesmo hardware do iPhone 6? Eu, eu, eu não cheguei a... a... A confirmar essa informação, eu simplesmente acreditei na pessoa que, eu não lembro o nome do, do leitor que comentou isso, né? Falou por que, que um cai e outro não. E aí, é, levando em conta que seja o mesmo hardware, eu falei, cara, às vezes é, é, é questão mercadológica mesmo, né? A Apple não necessariamente escolhe isso com base só em, em, em poder de processamento, em chip, em RAM. Deixa eu confirmar
0: aqui, Edu, o iPad R2 ele tem um chip A8X. Oh, Só aí já é diferente. E o iPhone 6... Tem um chip A8, ou seja, ah, tem uma diferença. Pode ser,
1: pode
0: ser. RAM, deve ter mais RAM também, né? iPad, Sim. não
1: sei se pode... E, ah. mas, mas ainda assim, né? Tem questão mercadológica também, tipo, que, que a Apple pode botar no jogo aí e, e que não necessariamente é, fica transparente para o usuário,
0: para o cliente. Mas foram cortes normais, né? Esperados. É. Assim. Aliás, a iOS, eu também esqueci de falar que o iPod Touch, obviamente, ficou bem claro quando ela lançou o novo na semana passada, só o de sétima geração roda, o de sexta caiu. E Mac, a gente falou de Mac não, né? Não, e MacOS Catalina, diga aí, Edu, que caiu? O
1: único que caiu foram os Macs Pro 2010 e 2012, que antes só rodavam com GPU externa, né? Com uma GPU que suportava a... Metal. E aí agora, esses dois também saem fora e aí fica de 2013 pra cima. O resto continua igual. Aí eu não lembro aqui, mas é MacBook... A maioria é 2012. MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, é, iMacs, tudo 2012 pra, pra cima, se eu não me engano.
0: É, tem um, tem um artigo lá no site que lista todos os dispositivos de todas as plataformas que são compatíveis aí, mas assim, tudo dentro do esperado, eu acho. Tudo
1: certinho, tudo bonitinho. Cinco anos aí, né, basicamente de suporte pros dispositivos lançados cinco anos atrás, no caso de Mac. É, mais ainda, mas no caso de... Aliás, o,
0: o Tim Cook não perdeu a, a, a oportunidade de sacanear o Android lá no palco, né? Mais uma vez. Sempre, né? A iOS 12 tá rodando em 85% do, do dispositivo, é muita Nossa, coisa. Nossa, e o Android incrível, 9 Pie está em 10%, 85 vezes 10, versus 10, é, 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 uma, é uma coisa assim, ali eles estavam só sacaneando ali, um pouquinho de humor, mas para o desenvolvedor isso é muito importante, né, Bruno?
2: Ah, ajuda bastante, porque você não precisa ficar fazendo fragmentação e tratando um legado, né, é uma ajuda a você ter um app mais coeso e mais coerente com o que você quer desenvolver, então isso é muito fácil, facilita bem mais a nossa vida, tá bom?
0: Isso aí. vamos ficando por aqui, este foi o Mac Magazine ar 325 especial de WWDC 2019, estou quase sem voz aqui, leitura de e-mails vai ficar para o podcast que vem, já estamos aí com mais de um more Podcast Valeu,
2: falou galera. Até a próxima. Tamo aí. Se tudo der certo, a próxima injetão no Brasil.
1: É nóis. Boa. Valeu, galera. Até semana que vem com algumas novidades extras aí, pós wwdc que sempre aparece. A gente cobra lá no site. A gente vai trazer aqui pra vocês também essas, esses detalhes, essas novidades aí por dentro dos sistemas da Apple.
0: O nosso podcast com é um oferecimento dos patrões Platinum ponto com.br Max a preços justos no Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e monetize a solução definitiva de pagamentos online, um grande agradecimento à galera do Patreon e do Catarse especialmente nossos patrões ouro Beto Chagas, Emir Zanato Leonardo Fialho, Lucas Garib, Luiz Deutscher, obrigado também Eduardo Garcia que vai editar este longo podcast para vocês todos e obrigado a todo mundo que nos acompanhou ao vivo no Youtube e que também estiver ouvindo a versão editada pelo Edu, obrigado pela audiência e até a próxima, tchau tchau